0: Boa noite, bem-vindos ao 65 episódio do Visão Vermelha Podcast. Visão Vermelha Pronto, ora cá estamos nós. Malta, algum de vocês não está com o som desligado e então eu estou a ouvir pessoas a fazer assim, oh, o que me está a preocupar pela vossa saúde, portanto... Uh, quem não estiver a falar desliga lá o microfone se faz favor uh, ok uh, então o que é que temos hoje aqui boa noite ao chat boa noite a quem nos está a ouvir e cumprimentos a quem nos irá ouvir por esta semana fora eu sou o Daniel e temos hoje connosco uma vez mais o Rodrigo, o Tiago e o João olá malta olá
1: maltinha
0: olá
2: Daniel viva o Benfica olá,
0: Olá, ah parece que não ganhamos, ganhamos o sexto jogo consecutivo para o campeonato. <risos> Por acaso também
2: não estou a compreender Sim, a energia. falta de entusiasmo.
0: Não estou a entender bem o que está a passar. Bem, hoje não temos um, mas temos dois convidados. O primeiro é um conhecido do Twitter, o seu nome é Luís e a sua conta é o Benfica Antagonista. Olá Luís, como é que estás?
3: Olá, obrigado pelo convite e boa noite a todos os benfiquistas. Sim senhor,
0: o nosso segundo convidado é o pesadelo de qualquer podcast, aliás eu até o convidei pelo ele não estar a corrigir no chat, é provavelmente o fact-checker mais informado do mundo e está hoje aqui connosco, Ricardo Antunes. Olá Ricardo, como é que está?
4: Olá, boa noite, boa noite a todos, queria, queria agradecer o convite, eu sempre quis jogar contra o Baquer o desafio, o desafio web de Carlos no final.
0: O oh, 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 Ricardo, se calhar estás enganado. Aqui é o visão vermelha. Ah, a sério? É pá. É. Não, não, tá. aqui 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 é que é o programa. que é aqui para pá,
4: B. O visão vermelha é que 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 e que 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 Ah, ok. É, que okay. que É que que É que 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 que
0: que 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 por esta hora, um, hoje, o um, que é que eu tenho aqui para dizer, nem sei, ah, uh, vamos começar o episódio, hoje temos algumas novidades no programa, vamos criar um novo segmento de apostas no final do episódio e vamos oferecer um bilhete para o Benfica Barcelona para alguém que nos acompanha no chat, vamos fazer uma pergunta, um desafio, a primeira pessoa a acertar aí no chat fica com o bilhete por isso participem ativamente que hoje os temas são quentes outra novidade é que já podem ser membros deste canal e tornarem-se oficialmente um Gilberto, por 99 cêntimos por mês, ganham acesso a algumas vantagens, como uma inscrição automática em todos os giveaways do canal, nós temos bilhetes para todos os jogos e outras coisas têm acesso a emojis exclusivos o nome no chat aparece como uma lenda do Benfica, que irá mudar uh, de acordo com o tempo que vocês hoje uh... oh, oh, João, mete é aí Uh, que irá me dar consoante o tempo que vocês são membros no canal vão ter uh, coisas exclusivas vão ter vídeos a sair antes de, de, do normal uh, isso. João, não sei se estás aí estou a tentar pôr tu só que isto, oh, isto, isto, não, isto não está aqui a mostrar para variar pronto, ah, João, é mas isto temos tempo uh, portanto, já sabem se quiserem participar, serem membros do canal é aí no, no YouTube, diz aderir, carreguem aí, pronto, e já sabem. Um, agora sim, o primeiro tema e talvez o mais importante de hoje, algo que é maior que um golo, maior que uma vitória, a AGE do Benfica decorreu na passada sexta-feira e foi um tratado de benfiquismo. A petição para a realização da AGE uh, foi assinada no total por 334 pessoas, correspondente a mais de 10 mil votos. Para esta se realizar, tiveram de estar presentes, no mínimo, 6.668 votos, ou seja, o correspondente a dois terços das pessoas que assinaram o pedido para a GE. Assim aconteceu e houve a GE. Vamos então analisar tudo o que se passou por lá. Luís, começa por ti, estiveste lá. Conta-nos como é que foi chegar a casa depois de quase seis horas uh, em que foram discutidas coisas tão importantes no Benfica.
3: Epa, olha, eu tive o gosto... Na realidade, ter sido a primeira Assembleia Geral que, que participei e simplesmente senti um benfiquismo que, que muitas vezes até nem se consegue sentir no estádio. É, muito participativa. É, a meu ver, é, para uma Assembleia Geral, é, foi é, razoavelmente é, participada. Uh, não podemos esperar, obviamente, que seja uma, uma discussão de xadrez ou uma partida de xadrez, nem nada que se pareça. Uh, houve, obviamente, sempre uma outra personagem que parece estar ali um bocadinho deslocada, uh, mas uh, foi um bom discurso. Uh, uh, obviamente, algumas bocas para as costas de onde estava o palanque, que é sempre criticado a posição para estar, basicamente, de costas, para, para o Presidente da Assembleia, eh, para o próprio Rui Costa, enquanto se fala, eh, e eh, acho que eu, eu tenho de certeza que nas próximas lá, lá estarei, pronto, sem dúvida nenhuma, e talvez um dia ter o privilégio de também eh, endereçar-me aos bifiquistas e dar a minha opinião.
2: Daniel, não nos estamos a ouvir.
0: Porque estava porque sem som, o que faz com que as pessoas não, não nos ouçam. Um, acho que esta, que esta AG teve dois protagonistas, por razões diferentes. Pela positiva, o movimento serviu o Benfica, uh, mostrar que é possível ainda decidir algo no nosso clube. Um, e pela negativa, o presidente da mesa, António Pires de Andrade, por querer -se ter um papel que não lhe pertencia. O Presidente da Mesa chumbou logo no início da reunião um pedido do sócio João Pinheiro, do Movimento Serviu Benfica, para que fosse votada a correção da Ordem de Trabalhos e respeitado o requerimento pedido por esta AGE. Isto tudo porque o Senhor António Pires de Andrade, sentiu legitimado alterar o requerimento que os sócios criaram. Os sócios pediram a discussão e votação do regulamento eleitoral, mas Sua Excelência achou melhor apenas uma discussão e apreciação do regulamento. Se fosse, eu tinha proposto uma discussão e apreciação, bem como um debate, uma conversa, uma palestra e se calhar uma conferência de regulamento, para ter mesmo a certeza que as coisas ficavam bem faladas e pouco decididas. Um, ao pedido da correção da ordem de trabalhos, a resposta de Pires Andrade foi não aceito porque eu é que mando, e aos protestos que essa decisão provocou, respondeu escusando de gritar que não tenho medo. Ricardo, um presidente da mesa que tem como objetivo a provocação, em vez da defesa dos interesses dos sócios, é definitivamente a mancha da noite. Foi, foi.
4: Uh, foi claramente o L mais fraco da noite.
0: Uh, até porque uh,
4: na, na primeira votação deu, deu logo a entender que, que a maioria uh, a esmagadora maioria votou no, no voto físico, que era o, o que era pretendido, o que era pretendido pelo na marcação da AGE, e na, na, na votação do segundo ponto teve a brilhante ideia de votar apenas por setores, voto a voto, ou seja, primeiro votava apenas as pessoas com um voto, depois as pessoas com cinco votos, depois as pessoas com vinte votos, e por fim as pessoas com cinquenta votos. Isto setor a setor, isto demorou imenso tempo, quando bastava uma, uma votação para porque a diferença era tão grande que bastava votar uma vez para termos a certeza dos resultados. Uh, também uh, cortou a, a voz várias vezes a, a diversos sócios e, uh, curiosamente, a única pessoa ou uma das poucas pessoas que estava a favor da, da, da atual direção... Quando estava a ser apopada por já estar a demorar tempo e por estar a, a insultar o, a restante a Assembleia, pediu para deixarem falar e votou também, mostrou a opinião. Para mim, foi claramente o mais fraco da, da
3: Assembleia. Aproveitando, até para acrescentar algo, se puder, claro. ele chegou a ser publicamente emendado. Pessoas que demonstraram ter um conhecimento vastíssimo para a posição, uh, dizendo que, o que é que ele tinha feito incorretamente, ou seja, emendado em público. Uh, nomeadamente nas votações, então, uh, a primeira votação foi feita em toda a Assembleia Geral e por votação indiscriminada, toda a gente. Depois resolveu mudar, mudar uh, as regras do jogo e fazer por setor. Tendo uma consequência também bastante grave, que foi, não foi possível concluir a eh, discussão e falar de todos os pontos que iam ser colocados na própria AGE. Penso que ficou um último por, por ser abordado. Uh, foi realmente, eu fiquei espantado pela negativa, mas também acho que era de esperar do substituto, do substituto, do substituto uh, do Presidente da Mesa da Assembleia, porque tem sido uma roda viva uh, essa posição.
5: Sim, Ricardo, de, de, de despechar logo o, 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 o pior da noite. Acho que também não houve assim uh, mais nada negativo. Uh, mas realmente é... Eu acho que fica um pouco a representação... Fica como a representação do tipo de gente que o Luís Chips Vieira trouxe para o Benfica. Uh, quer queiramos, quer não. Ele fazia parte da lista, Luís Chips Vieira. E é uma personagem que, 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 que faz algumas parecências com outras que nós, que nós vamos vendo por aí... Uh, a defender coisas que são indefensáveis, portanto, um senhor incapaz, um senhor incompetente, taxista, sem qualquer conhecimento do que é o associativismo e o que é o associativismo do Benfica, portanto, duas coisas diferentes, sem conhecimento do que é o associativismo e o que nós estávamos ali a fazer, e por outro lado, o que é que é o associativismo no Benfica, e, e pronto, essas frases que, que vocês já meteram aí bem, é, que, que são factuais, aconteceu mesmo, um, completamente ditatoriais, uh, quando ele não tem qualquer poder a não ser gerir, uma pessoa que já tenha participado em assembleias sabe que o presidente não está lá para tomar decisões, é a mesma coisa que o, que o Ferro Rodrigues agora dizer ao, ao, ao Rui Rio que como é que ele deve votar ou se pode votar assim ou não, não, ele está lá para, só para que os trabalhos se desenrolem, uh, não está lá para mais nada. Uh, mas, mas é isso, um, um asterisco na, numa história que foi muito bonita esta G vai ser um dia muito bom quando ele, quando ele cessar sessões, mas não vai deixar de ser isso um, um pequeno asterisco na, na história do do, do Benfica uh, mas, mas sobre a AG e, e, e também um pouco uh, tanto, em, totalmente em acordo com o que o Ricardo disse foi realmente uma um, um, um lavar da alma, não é um banho de benfiquismo uh, às vezes passamos tanto tempo atrás do PC sobretudo agora com com a pandemia e, e não temos esta pronto, esta, este contacto com, com as bases digamos assim e, e foi mesmo muito bom sobretudo, sobretudo por, por isso porque ficou muito claro que é uma posição muito construtiva assim, é lógico o Ricardo está a dizer, é verdade, houve, houve insulto e houve aquelas coisas, mas <risos> é, da parte da plateia, né? houve, houve algum, algum exaltar às vezes. É, mas isso é, isso é paixão, isso, isso não, não tem que ser mau. Agora, é, do, que eu, do, do que eu me lembro, e, e, e penso ter ficado logo com essa ideia, logo, na, logo no final da noite, das, das pessoas que tomaram a palavra, das pessoas que intervieram na AG, não houve um único insulto. Não houve um único palavra mais baixa. Houve, sim, alguns pedidos de explicação, alguns, algumas coisas que se calhar foram mais duras para a direção ouvir. Mas não houve insulto. Houve, pá, muitas ideias, muitos argumentos válidos, concordo-se ou não, como é óbvio, não, não estou a dizer que disseram as coisas certas, estou a dizer que disseram as suas ideias e disseram argumentos para essas ideias. Outras pessoas poderão ter outros argumentos. É normal, isso é a democracia. Uh, só fica se calhar outro pontinho negativo que eu fiquei a pensar na noite é que realmente no meio disto, desta posição construtiva destas pessoas super capazes destas pessoas com carreiras brilhantes eh, mas também por outro lado sócios com uma, anónimos com paixão enorme pelo clube fica um pouco que desperdício que nestes últimos, especialmente nestes últimos 10 anos, se tem olhado para, este, para toda esta gente como clientes Pá, e não como parte ativa no dia-a-dia -dia do Benfica, que podem dar muito que podiam ter ajudado muito é que podiam ter esclarecido muitas coisas, uh, mas, uh, mas pronto, isso é só uma parte. Na, na, no essencial, isso, uma oposição muito construtiva uh, e ficou claramente a, a ideia que não havia qualquer agenda escondida. Não havia. Uh, depois, de se ligarem a CMTV, à, à uma da manhã e não sei o quê, quando vocês alguém vos dirá que havia uma agenda escondida, não havia. A única coisa que havia era os sócios, neste caso. Uh, são, são uma minoria, porque se chamam uma minoria porque o Luís Chipe ganha ganhou as eleições e, portanto, quem está do, do outro lado é a minoria. e acho que isso é um pouco debatível, mas tudo bem que seja. Um, a dizerem muito claramente é assim, nós falem, falamos do passado e podemos falar do passado, mas nós estamos aqui para impedir que, no futuro, as eleições do Benfica decorram sem pressupostos democráticos. Era esta a única ideia Uh, da marcação desta AG impedir que no futuro aconteça uma eleição sem pressupostos democráticos o que acabou por ser uh, prova, até pela, pela uh, uh, declaração final do, do Rui Costa que a última eleição não teve Porque quando o Rui Costa diz que temos que fazer melhor, quando o Rui Costa diz uh, que está aberto a ideias para que toda a gente fique contente com a transparência das eleições, isto implica que as últimas não tenham havido Portanto, o que é grave e o que justifica totalmente o movimento de servir o Benfica e não só, nesta ideia muito clara, sem qualquer tipo de agenda escondida, de apenas e só reunir os sócios, falar do Benfica e impedir que as próximas eleições decorram sem pressupostos democráticos que são universalmente aceitos. Não estamos a falar uh, de coisas <risos> picuinhas, estamos a falar de coisas básicas para a democracia uh... E portanto um enorme sentimento de, de, de orgulho nesta parte, quer pela qualidade das, das intervenções, quer por realmente uh, o interesse do Benfica estar ali a ser uh, defendido acima de tudo. Já me alonguei.
0: Certo?
3: Um, atenção, Dando que um eu... Tema, Se eu puder, só para acrescentar claro. aqui mais uma coisa, uh, a meu ver, um, falaste numa minoria, é, é, eu acho que é importante salientar que uma minoria representativa e muito representativa. Boa, quando boa. Quando o Rui Costa uh, fala em união, uh, penso que a ideia dele é, e da ideia da direção, é trazer essa mesma minoria representativa para o seu lado e obviamente todos fazemos o que queremos mais, que é, uh, conjuntamente, em união, puxar pelo Benfica, defender a direção e uh, rever-nos, basicamente, na, na mesma direção. Uh, a meu ver, também, eu acho que é honesto também acrescentar o comentário que o Rui Costa uh, teve também a hombridade, de, no final, e não tinha essa necessidade, uh, de dirigir-se aos sócios. E fê-lo, e a meu ver, nesse aspecto, Uh, não sei se foi uh, teatral não, não, não consigo fazer tal juízo mas demonstrou uh, no final uma abertura uh, a meu ver diferente do que estávamos muito habituados uh, de ver uh, na, na direção daquele que nós não queremos dizer o nome uh... Uh,
0: Luís já vamos, já, já vamos ao espera só um, um bocadinho já, já lá passamos um, queria só aqui antes disso dizer que eu até, até compreendo o, o Presidente da Mesa não, não permitir a alteração do que estava acordado, uh, acordado por ele próprio, não é? Ou seja, a partir do momento em que se convoca, uh, não é na altura que se muda, porque, por exemplo, há pessoas que a partir do momento que, que viram que não havia votação já não foram uh, e não acho correto mudar as regras a meio do jogo. Acho que o problema vem de antes, quando ele próprio uh, acha boa ideia, uh, mudar uh, e convocar uma AGE para fazer algo que não foi o que foi pedido, porque uh, das duas uma, ou ele considera que o que foi pedido não, não preenche os requisitos ou não cumpre os estatutos do Benfica ou então achando que sim tem que se aguentar à bomboca não, é? não pode ser pá, isto até está bem, mas dá-nos aqui uma alteraçãozinha, ah, pá, não pode ser assim a partir do momento ou tu aceitas e vais em frente ou então não aceitas Portanto, acho que o problema veio antes eh, propriamente da AGE. O não, não ter permitido até que com assim compreender. Um, depois um, queria falar aqui uh, do grande momento da noite, talvez, uh, que tenha sido o primeiro momento de intervenção uh, no ponto 1 um da Ordem dos Trabalhos. Os sócios aprovaram por larga maioria uh, uh, a votação física e não eletrónica do ponto 2. Epá, e percebe-se o quão mal está o clube, que, que se vê de forma e, e efusiva a união do, dos associados num tema que não é fulcral na vida do clube, pois nem sequer a votação estava a decidir realmente algo, porque a votação não estava a contar, uh, como também o voto físico ou eletrónico não está diretamente associado com o, com o lado certo ou o lado errado. Não é? há, há pessoas que acreditam que estejam um do lado certo e preferem o voto eletrónico. Agora, aqui, o, o que se passou foi os benfiquistas estavam a festejar, assim a transparência, a democracia e a união que tanto nos tem faltado. Foi, finalmente, percebermos que de re... há, há mais gente connosco, não é? Porque, quando se vai, por exemplo, a um Facebook desta vida, é, parece que estamos num mundo à parte. E, e depois, é, vemos que essas pessoas têm muitos votos é, e nas eleições é, fazem estragos, não é? E chegámos a este momento muito por conta de, de pessoas uh, mal informadas, na minha opinião. Outras, pronto, acredito que estejam bem informadas e têm o direito de escolha. E, e nunca me ouvirão insultar uma pessoa só porque votou no Vieira. Se votou no Vieirismo, naquilo que eu acredito seja o Vieirismo, já posso uh, mandar umas lerachas. Mas ninguém é mau por votar a Vieira, ou ninguém é menos benfiquista por votar a Vieira. Acredito que o que os benfiquistas sentiram ali foi que era possível uh, ainda decidir alguma coisa. Uh, e então acho que uh, foi para mim um momento da noite. Tiago, o que é que tu achaste, eu, eu lembro me que tu escreveste sobre isso, o que é que achaste sobre esse momento?
5: É isso, né? naquela altura foi uma explosão do de, de benfiquismo, porque há sempre aquela incerteza é, numa, numa assembleia que até até foi uma assembleia concorrida porque as outras assembleias têm andado com 300, 400 pessoas a pessoa nunca sabe qual é que é o realmente o, como é que se diz o balanço do, do, do poder né e o balanço dos votos e ali foi realmente isso que tu exatamente isso tudo certo foi um, a pessoa finalmente ao final destes destes dois três anos que não foram fáceis neste neste, neste ponto de, de união do Benfiquismo claramente não foi as últimas eleições por culpa da, da direção que as organizou obviamente não podiam trazer união ao clube obviamente e ali houve, houve um respirar alívio aquilo aquilo que temos lido o Benfica está vivo os sócios os sócios ainda conseguem ainda conseguem ter voz isso isso é é, é muito importante é muito importante para aquilo que eu que eu já disse, vejo, vejo muita qualidade na nossa massa associativa, uh, vejo muita, muita capacidade para, para inovar no clube e para se, se der voz aos, aos sócios uh, a haver claramente um, um Benfica melhor. Uh, e, e, na, e naquela altura foi, foi um, um, uma explosão. Porque uh, lembrar que mesmo antes dessa votação o senhor. Uh, Pires, Pires Andrade uh, tinha começado a fazer a história do, desta AGE uh, também um ponto um pouco desnecessário visto que todos sabíamos o que, é que estava ali a acontecer uh, só faltava ter começado no, no Dom Afonso Henriques ao que ele concluiu uh, depois de contar a história toda uh, e, e dizer que tinha feito aquelas diligências todas fantásticas que nós sabemos que ele fez para garantir que os votos Estavam todos intactos e correspondiam à votação eletrónica. É uma autêntica palhaçada. A conclusão dele foi, foi que o voto eletrónico era totalmente fiável. Isto são as palavras dele, não sei o que estou a inventar. Ele disse isto: é, levou, levou a primeira grande vaia da noite e ele de seguir a isso a ver esta votação, obviamente que meteu o senhor no, no seu lugar e, e mostrou que não, não, ia haver, não ia haver palhaçadas e que, e, e que os sócios desta vez iam ser ouvidos. Por muito que gostasse a muita gente, os sócios iam, iam ser ouvidos. Ah, gostei, já, 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 já estou a falar demasiado no Pires Andrade, não queria falar. E por isso... <risos> E por isso lembrei-me do, do, do ex-presidente do ex da... Porque também temos muito bons exemplos de presidente da, da mesa da Assembleia Geral do Benfica e o, e o Dr Paulo Olavo Cunha que, que falou, foi, uma, foi a intervenção da noite, quer dizer, o homem foi aplaudido em, em pé por todo o pavilhão. Até, eu, eu tinha um grupo de vieristas ao meu lado. Na, na, de veristas não, vamos deixar este termo. De benfiquistas que não, não estavam tão que não estão tão preocupados com o que aconteceu na última eleição, digamos assim. E mesmo eles levantaram-se para, para aplaudir, porque, quer dizer, é, é, foi uma, uma intervenção, lá está, de uma pessoa que tem experiência, de uma pessoa que veio buscar é, fundamentos jurídicos, mesmo a própria é, lei nacional, não é? Porque isto é, o Benfica pode ter os estatutos que quiser, mas os estatutos do Benfica e os regimentos do Benfica não podem ir contra a lei portuguesa, era o que faltava agora, não é? Uh, e, e deitou completamente abaixo qualquer, qualquer possibilidade que, que o outro tivesse e é tanto que foi assim uh, que, eu, que a partir daí começou então a, a para isso do não vamos votar porque eu não quero, não vamos votar porque não, mas porquê porque não? Porque realmente em termos de argumentos já tinha sido completamente uh, derrotado e eu acho que o senhor... Pires de Andrade nem sequer é jurista, portanto quer dizer que quando tu, uma pessoa da categoria do, do Paulo Olavo Cunha vem deitar abaixo com, todo, com toda a fundamentação de um, de um advogado ou de um jurista, o que é que tu podes dizer a seguir? Só podes dizer porque não, é, mas gostei muito, gostei muito de ouvir e olha, estava aí um, se ele quisesse estar envolvido mais do Benfica um com certeza que... Claro. Que seria bom
0: e mesmo e mesmo Rui Pereira uh, teve a Sim, paus, também, o Francisco Benitas uh, pediu uma salva de palmas para Verdade. Rui Pereira que se demitiu da presidência da mesa da Assembleia Geral por não contar com o apoio do Luís Filipe Vieira para a realização da AGE portanto há pessoas que desempenharam bem essa carga, há pessoas que honraram infelizmente não se passou desta vez uh, o ponto 2 uh, que eu tenho para aqui Uh, também foi aprovado uh, por larga maioria que era a constituição de uma comissão independente de sócios com poderes para organizar e realizar uma auditoria ao sistema de votação eletrónica nas eleições de outubro de 2020 e iniciar um processo de esclarecimento de modo como se processou a recolha das urnas que continham os talões de votos emitidos, nomeadamente relações com empresas envolvidas no processo, termos da sua contratação, local destino e o depósito das urnas, Bem, um, com tanta suspeição, acho que pode, podemos ver aqui qualquer um, resposta do que se passou realmente uh, naquelas eleições de outubro. Ricardo, um, também aqui acredito que ficaste satisfeito com, com os sócios. Sim, uh, fiquei. Uh, eu estava à
4: espera que a maioria do, dos sócios fossem, uh, como é que eu ia dizer, Uh, pensassem da mesma forma que eu, ou seja, uh, estavam à espera de, de respostas para, para tudo o que tem acontecido e com os antigos, os apoiantes do antigo presidente se calhar ficasse mais em casa, mas não estava à espera de uma maioria tão, tão grande. Nisso fui apanhado um bocado de surpresa. Uh, mas uh, é sempre bom saber que existem mais pessoas que pensam como nós e aqueles momentos em que principalmente na, na votação do ponto 1 um, e que vemos tanta gente a levantar o, os votos ao mesmo tempo que nós e começam a cantar o um hino Isso acho que foi um momento muito bonito sobre como, como um gol do Benfica nos últimos minutos
0: mais ou menos como aquele do Jonas ao Boa Vista sim, 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 sim mesmo, é. se calhar preferiu o do Jonas mas é,
5: mas é parecido realmente
0: é uma coisa mas é,
4: mas é uma, uma grande sensação sensação que o Benfica ainda está ao vivo
0: claro, vamos agora aqui falar um bocadinho de Benitas um, como já disse para mim o movimento serviu o Benfica um, que tem pre prestado um serviço incalculável nos dias que corre uh, e tem com o, o, como cara o Benitas o discurso também foi forte e centrado em Rui Costa ele disse e passo a citar então Rui peço-te que essas os sócios e garantas a aprovação de um regulamento que permita a todos os benfiquistas terem a certeza de que as eleições são processos transparentes e honram a nossa história. Rui, ouve os sócios, por favor. O Benfica precisa de novas ideias, mais transparência, mais participação associativa e precisa de um clube que tenha uma assado e não o contrário. Por isso iremos a eleições e disputá-las contigo. Tu apresentas o teu projeto e nós apresentamos o nosso. O benfiquismo podemos discutir sem medos e sem receios o que cada um considera ser o melhor caminho para o nosso clube. E no dia 9 de outubro, sejas tu ou seja eu o novo presidente do Benfica, tínhamos a certeza que essa é a noite da união de toda a família benfiquista. Luís, aqui um discurso forte, um claro pedido a Rui Costa pela transparência. O um, que é que achaste deste momento?
3: Acho que foi um momento importante e acho que foi um momento fulcral para uh, obrigar e o próprio Rui Costa se sentir obrigado a intervir no, no próprio final. Uh, quanto ao Francisco Benítez e o Servir o Benfica, acho que eles têm feito um ótimo trabalho, uh, pelo menos enquanto representante da oposição, mesmo fora das eleições, e acho que isso... É algo que é importante e que já não tínhamos há muito, muito tempo, porque todos os. Quem, com quem concorria com, com Vieira, eh, normalmente era, acabava por ser absorvido eh, na direção pouco tempo depois, não havendo nenhuma voz que pudesse eh, basicamente centrar eh, a voz de quem não concordava com aquele rumo. Uh, e acho que esta pressão é bastante penigna. Uh, podem dizer, podem falar de falta de união, falta disto, mas uh, não vejo ninguém a ir ao estádio ou ao nenhum Benfica e está a querer que o Benfica perto o Benfica durante os 90 minutos. Mesmo contra os nossos adversários, uh, somos sempre Benfica, queremos sempre o Benfica ganho, queremos ir ao Marquês festejar, uh, mas... Temos de ser críticos eh, à direção, a direção tem de sentir alguma pressão, não sentir que pode fazer tudo, ainda para mais uma direção que nós sabemos algo eh, capitalista, no sentido em que é uma direção eh, que está lá, obviamente, para fazer o seu trabalho, eh, mas que no final quer resultados financeiros no final do mês, mais do que talvez resultados desportivos, e já vimos, vimos isso eh, em eh, campeonatos anteriores. Uh, e acho que é, é muito benigno essa, essa abordagem, essa presença uh, de uma oposição de uma organizada e que tem alguma voz e algum impacto uh, nos meios sociais
0: Sim, foram, foram tanto Rui Costa como Benítez uh, mostraram respeito um pelo outro e respeito pelo Benfica uh, e não foi preciso apertar pescoços e, e andar à batatada Respeitaram-se, opá, e eu não peço isso a todos os sócios, não é? Sei que os, cá, para quem é sócio, para quem é adepto, nem sempre é fácil uh, conter as emoções e eu, eu percebo alguns momentos que não concordem, que pessoas que não falam aquilo que eu acho uh, vou criticar, e isso aconteceu, vi várias pessoas uh, a não deixarem falar outras porque não respeitavam, opá, isso uh, adeptos e sócios uh, não concordo, mas percebo. Não percebo quando são pessoas que têm como objetivo representar-nos a todos. Um, e quando se, quando se é o presidente do Benfica, temos que representar não só aqueles que gostamos, mas também aqueles que não gostamos. Uh, e isso faz com que tenhas que respeitar toda a gente. E então ver que tanto Rui Costa uh, como Benitas se portaram bem um com o outro, uh, deu-me alguma confiança. Uh, Tiago, tu já disseste que irias votar uh, no Benitas... Hum, portanto acredito que o teu voto tenha ficado fortalecido depois deste, deste discurso sim,
5: sim, sim, sim. Eu, eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia um bocado que vai contra o que tu acabaste de dizer mas hum, eu tenho ideia que o Benítez não quer ser presidente do Benfica no sentido que ele
0: que é só está a chatear. Fazer,
5: eu, eu acho que ele está a fazer isto tudo porque eh, prefere eh, ser Presidente do Benfica do que estar o Benfica neste... Eh, principalmente na, em termos do que foi a última eleição, deixar cair o Benfica nesse lodo. Portanto, voluntaria-se e, 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 e dá a cara. Mas eu tenho ideia que ele, eh, se conseguir, eh, pelo menos que, que as eleições do Benfica não sejam faladas eh, por urnas a, a desaparecerem a meia noite... Já, já encarará isso como uma, uma vitória pessoal, sinceramente. Não, não, não o vejo com, a, com ter, com certeza. O Rui Costa falou disso hoje muito na, na apresentação da candidatura, que é um sonho dele. Não acredito que o Benítez tenha tido, ideia, mas estou a falar de cor, estou a falar do, do que eu vi, que é, que é pouco. Um, so, sobre, so, sobre o papel do Benítez na, na, na AGE. Uh, foi realmente um discurso importante, uh, que, que, foi, que foi talvez depois aproveitado melhor o que ele disse uh, e que entalou realmente a partir do Benitas depois houve um, um desenrolar de intervenções que aproveitaram o que ele disse e foram ainda mais taxativos, no sentido de dizer uh, aquilo que eu, que eu disse na minha primeira invenção, que é, nós não estamos aqui para mais nada, a não ser, nós não vamos sair daqui sem garantias que as próximas eleições vão ser democráticas portanto, vocês desenganem-se se vocês acham que nós vamos sair daqui podem acabar a G e podem, e podem fazer depois as atrapalhadas que quiserem e podem nos mandar para casa, mas daqui a um ano nós vamos voltar a estar aqui, porque nós vamos voltar a chamar uma Assembleia Geral e vamos voltar a estar aqui portanto a escolha é a vossa, vocês que tanto falam de união, querem dar-nos coisas que são quase direitos universais numa, numa uh, eleição democrática, ou querem ser vocês os responsáveis, e isto foi dito, não pelo Benítez mas no seguimento da intervenção dele, ou querem vocês serem responsáveis, por daqui a um ano estamos aqui outra vez. O que nós estamos a pedir não é nada especial, vocês decidem. E portanto, a partir daqui, a posição do Rui Costa, quer dizer, não... não... Ele podia ter não in, 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 podia não ter pedido a palavra o Rui Costa, mas mas também aí é, é, era muito fácil atacá-lo e se calhar de uma maneira até injusta, mas era muito fácil atacá-lo é, se, se, é se assim, ele estivesse
1: escondido. Se pensar, se pensares, ele tem que pedir sempre a opinião, se ele se tensiona a candidatar, ou ten, na altura ainda é só tensionava a candidatar-se. Ele tinha sempre que pedir a opinião. Não podia deixar passar uma Assembleia Geral sem dar uma palavra aos adeptos. Sim, sim. Verdade. Eu também, e... eu também acho. Poder podia. E... Não, imagina, para, para quem se quer candidatar... Muito, podia. Para quem se quer candidatar, ele não podia deixar passar. Era uma oportunidade demasiado boa para dar a opinião dele sobre o que está a passar no momento e tentar ganhar alguns votos ali.
3: Sim. Já sim, vimos ele... anteriormente não, querer, não necessitar intervir num passado muito recente. Sim.
5: Não, e, e sobre o Rui Costa e sobre este, este duelo, este primeiro deba debate, digamos assim, que houve entre o Benítez e o Rui Costa, deu, deu claramente para ver que o Rui Costa, é, que vem muito não é, da, da bancada, que vem do, do banco, que vem de jogador, não gosta nada de estar naquela posição que o Luís Pivera já estava tão habituado que já, já, já só jogava era o, era o Candy Crash, telemóvel, mas o Rui Costa realmente viu-se que teve a noite toda muito incomodado, ele não gosta de estar naquela posição de ver mil benfiquistas contra ele, não gosta dá claramente para ver que é uma coisa que o magoa, nem, nem é tanto o orgulho, nem nada, mas ele fica, fica dá para ver claramente que ele não, não está bem, pronto uh, posso estar enganado, como é óbvio que eu não conheço pessoalmente o Rui Costa, mas é uma, uma personalidade pública há mais há, não sei, há 30 anos ou há, há tanto alguma algum conhecimento da, da pessoa, e ele realmente não estava confortável. Uh, e portanto, não queria estar naquela posição e, e, e nunca queria ser colado uh, se ele não falasse, e ele se não, não desse, pelo menos ali naquela noite, duas ou três concordâncias com o que estava a ser dito, que era mais uma vez muito bem argumentado e muito difícil de contrariar em relação aos pressupostos democráticos que têm que, que haver numa, numa, numa eleição do Benfica, ele não ia querer ficar com aquela, com aquela aura de... Ele próprio disse nunca que vou querer ser um, um príncipe perdeiro, eh, nunca, nunca assumiria a presidência sem ir a eleições e que essas eleições fossem completamente livres. Um, portanto, para concluir do, do Benitas, acho que, sinceramente, o Benitas eh, agora esta semana ainda vai ser importante, porque vamos ver que regulamento é que vamos ter mas se houver realmente um, um regulamento, eu acho que o Benitas para ele já vai ficar extremamente satisfeito com o que, com o que fez e, e assim não vamos com enganar. E
0: com razão.
5: E com total razão. Não há dúvida que o servir o Benfica é, é o grande vencedor da noite. Eu ponho primeiro o Benfica, porque o que se passou ali acima de tudo merecia o Benfica, mas claro que a seguir o, o servir o Benfica e não como li em alguns sítios, o Rui Costa que apareceu... É, em alguns sítios não interessam bem é, as fontes o Rui Costa que apareceu como salvador a dar a vitória a uma oposição não não foi nada disso que aconteceu o Rui Costa estava extremamente é, desconfortável e foi encostado à parede por argumentos válidos por uma oposição construtiva e não havia voltado a dar para o Rui Costa mas mas concluindo esta parte do, do, do Benítez e do Rui Costa quer dizer, mesmo estando reunido mil associados do Benfica, em que, em que eu diria que 800 eh, não, não podem é muito com o que o Rui Costa representa nos últimos eh, 10 anos, é impressionante a aura mítica que o Rui Costa tem, não é? Quer dizer, toda a gente depois vai dizer as maiores barbaridades sobre eh, o vieirismo e sobre o Rui Costa implicitamente, mas quer dizer, toda a gente começa para dizer, Rui Costa, tu és o meu ídolo, Rui Costa, tu para nós representas, uh, uh, quer dizer, um, é quase um semideus do benfiquismo, uh, isso é impressionante sentir isso, que é mesmo no meio daquela multidão que, 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 que se juntou para, para o linchar, digamos assim, entre aspas, há realmente uma aura mídica que não, tem qualquer, não há qualquer dúvida que Rui Costa vai ser o, o presidente, do Benfica, vai ser o presidente eleito, porque nem mesmo na oposição mais era, errada.
1: Era isso que, que eu, por acaso, queria perguntar, porque eu não tive a possibilidade de ir à Assembleia, até porque estou em França, neste momento, e queria perceber, e nem sequer vou poder votar, e queria perceber, do vosso lado, se vocês acham que o Benítez já fez o suficiente para conseguir causar alguma moça nas eleições ou o Costa no Benfica, ou se vai ser um, uma vitória
3: avassaladora? No meu entender, a grande vitória do Benítez, até, obviamente, que as eleições e este, pronto, acabar com, com a eleição uh, eletrónica uh, e tudo mais, para mim é obrigar a ser, o Benfica a ser debatido. Uh, passado recente do Benfica, Uh, tem um nevoeiro imenso e muitas questões que nunca foram abordadas que sempre fugiram ao, ao debate e há bocadinho que falaram anteriormente que há quem apoie o verismo, há quem não apoie uns por falta de informação e essa é a palavra-chave, a informação e o, os debates uh, são, vão ser essenciais para uh, tentar desconstruir um bocadinho o que é que se tem feito e perceber qual é o rumo que se quer, obviamente, que eu acho que o Leicosta vai ter que vender, que ele não é Fieri e que tem outras ideias totalmente, ele já o começou a fazer, mas essa é a grande vitória do próprio Benítez. Pegando ainda também da própria pergunta que foi feita, a meu ver há um, há um ponto também que é importante salientar. Apesar de, obviamente, o sentimento era é contra a direção, há que lembrar que o discurso, próprio Rui Costa, com o, a cedência, entre aspas, do, de, de realmente abolir o voto eletrónico, rever os próprios, criar um regulamento eleitoral, o Rui Costa foi aplaudido pela maioria da, da Assembleia. Acho que o Rui Costa não é o alvo, a direção passada é o alvo. Para Senti mim, isso, sim, sim. é diferente. Pronto.
5: É, senti muito isso, sim, sim, sim. A malta não pode é com os muniz e os chervantes da vida, sim, sim, sim.
3: Podemos
0: agora falar aqui uh, no discurso de Rui Costa, vou ler aqui quase completamente, só, só não, não vou ler coisas que não são mesmo relevantes. Ele disse, é a minha primeira AG como presidente, foi acima de tudo uma AG à Benfica, não digo isto com ironia ou demagogia, quem está neste lugar tem de saber aceitar as críticas dos nossos sócios, foi assim que aprendi a jogar, a lutar e a amar o Benfica. Caro consórcio Benítez, nunca quis ser príncipe perdeiro de nada. Estou aqui porque sou Benfica, sou muito Benfica. Podem pôr em causa muita coisa sobre mim, se tenho ou não capacidade, mas não podem colocar em causa a minha honra ou o meu benfiquismo. Já dei mais do que provas sobre isso. Querendo toda a transparência possível e para que o clube se volte a unir e para que uma noite como esta não se volte a repetir, Há muita coisa que temos de mudar. O que esta direção quer é que, após as eleições, discuta a Benfica e não se levantem suspeições do passado. Da minha parte e da parte desta direção, não temos problema nenhum em propor que o voto seja físico. A partir do dia 9 tem de haver união e transparência máxima. Propomos que as eleições sejam feitas com voto físico. E algo que deixo para a mesa, posso propor o Presidente da mesa é que tem de decidir. Não posso propor uma coisa que vá contra os estatutos, não é o que eu quero. Quero que toda a gente tenha espaço para falar. Quero aquilo que todos querem, debates, que as eleições decorram com a máxima transparência, que todos sejam ouvidos, que o voto seja físico e que no final das eleições ninguém tenha dúvidas como decorreu o ato. Não tenho problemas em relação a isso. Queremos que tudo, se, uh, queremos que tudo será feito para que não existam dúvidas a partir de dia 9. Ninguém aqui nesta sala quer um Benfica mais transparente do que eu o que eu propus é que seja aprovado um regulamento eleitoral para que as eleições decorram de forma alargada, transparente e que no final não reste qualquer dúvida sobre a transparência. Aqui Rui Costa a dizer que, que quer o voto físico, a dizer que quer algo transparente e depois diz, mas atenção, claro que se o Presidente da Mesa da Assembleia Geral assim quiser. Isto poderá ser o, o habitual caso do polícia bom, polícia mau, em que Uh, Rui Costa aqui se destaca pela boa figura e depois nas costas combina que o Presidente da Mesa depois dificulta todo o processo. Ou mesmo uh, ele, mesmo querendo eleições uh, de forma transparente, está a tentar sair daqui como um herói e isto foi mais ou menos combinado. Isto sou eu já com teorias da conspiração. Alguém acredita nisto?
3: Pode ser. A meu ver... Uh nada me impede de, de pensar tal coisa, mas no discurso do Rui Costa o que me faz mais impressão é quando ele diz uma noite como esta não se repita isso para mim a meu ver é um, é um grande erro, a participação dos benfiquistas é importante e eu acho que ficou demonstrada a participação dos sócios é, efusiva é, com bastantes intervenções, eu acho que isto deve-se repetir, deve ser é, deve ser apoiado e deve ser incentivado. Claro,
0: ele, acho ela... ele acho que ele aqui estaria a falar do, do motivo que levou àquela AGE, ou Sim, seja, é, eu as concordo. coisas não estarem explícitas. Não propriamente como as coisas decorreram, que isso acho que ele também considera importante. Mas para ele é mais
3: confortável uh, uma, uma Assembleia Geral com 300 <risos> pessoas do que uma Assembleia Geral com mais de mil pessoas. E é essa a grande diferença.
0: Sim, isso concordo contigo.
5: Desta, desta intervenção do Rui Costa, correndo o risco de me repetir um pouco, mas uh, eu acho que não, não há aqui qualquer reba, uh, rebater rebate do, do da preocupação que os sócios estavam a mostrar. Portanto, acho que é importante voltar a frisar que uhum. um membro da própria direção dizer que as últimas eleições uh, não correram bem. Quer dizer que é uma evidência para toda a gente mas não deixa de ser é, importante é, quando da própria parte há reconhecimento das falhas do que aconteceu e das dúvidas que se criaram porque é, voltamos não é às conversas de, de Facebook que todos nós temos que, que passar todos nós que, que, pronto que queremos andar um bocadinho nas redes sociais que nós já estávamos a fazer barulho que isto era mal perder que isto era tudo isso que nós ouvimos não é não, não deixa de ser importante para aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas como, como nós, que têm que tem colocado o pescoço, se calhar, um bocadinho de fora. Uh, não. não, não foi nada isso que ele disse, né? Portanto, vocês têm razão, as coisas podiam ter corrido melhor, uh, não há qualquer tentativa de estabilizar ou da agenda por pedir isso. Eu acho que isso é importante voltar a frisar, porque não, 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 não somos nós que estamos a querer desunir o Benfica, né? Há aqui claramente uh, um ponto importante quando um membro da, da direção diz, diz, diz exatamente isso. Uh, não, não vejo mesmo uma, uma, uma hipótese do. Respondendo à tua pergunta, Daniel, uh, do Rui Costa uh, dar, dar, dar agora, dito, por não dito, pelo menos em. Opá, que, que falha uma coisa ou outra do que ele prometeu, mas, mas ele não. Não, não, não tem... ficou encostado à parede e, e deu a palavra dele e não é com certeza assim uh, senti, senti muito isso senti uma ligação uh, do Rui Costa muito afetiva ao que, ao que vai passar com certeza que depois podemos discutir à frente as ligações nos negócios e as pessoas que ele tem atrás dele e os interesses que ele tem atrás dele mas ele publicamente uh, e hoje, já hoje uh, a candidatura dele falou não sei quantas vezes a palavra União, falou que ia ser o presidente de todos os benfiquistas, que ia fazer uma das, das suas prioridades estar presente uh, junto aos benfiquistas. Uh, portanto, vejo o Rui Costa muito uh, preocupado em se afastar do vieirismo faz, ao, ao fazer isto, ao uh, mostrar que está aberto a todas as críticas, que se essas coisas não correram bem. Não é ele que tem que avaliar ou não, é os benfiquistas. Se uma grande, digamos assim, se uma grande minoria diz que as coisas correram mal, então, quem sou eu para contrariar? Somos todos benfiquistas, temos todos os mesmos direitos e, portanto, eu tenho que ouvir isso. Portanto, não me parece nada possível que seja uma jogada de bastidores para agora dizer ah, o Presidente da Mesa não, não, não quer. Não, não. Não vejo isso mesmo acontecer, não me parece nada que seja a maneira como o Rui Costa quer ser eleito. Nada mesmo. Porque ele sabe, na prática, Daniel, ele sabe o que nós sabemos. Ele sabe que ele é imbatível. Ele sabe que está eleito, não é? <risos> Portanto, para quê estar a começar a presidência de uma maneira desta, desta maneira, em que vai ter outra vez a agência extraordinária, a Benítez, a, que para nós é ótimo, mas para ele com certeza não, não, não será ter que ouvir as coisas que o, que o Servirio Benfica disse. Uh, e portanto, ao saber que a eleição dificilmente é perdida não, não, não vejo mesmo a querer começar a presidência
0: assim Claro, e Sim, também, me, e também mas... me custa também me custa esta constante desconfiança de Rui Costa, porque tenho que admitir que, que nutro uma natural simpatia por Rui Costa que depois é manchada e bem manchada por tantos anos na sombra de alguém que eu não me revejo minimamente nem das suas ações um, e quando se, se é imagem de algo que uma pessoa não, não gosta e que se assusta de ver o que é que poderá ser o Benfica e vê sucessivamente o Benfica a ir para um caminho que consideramos errado e nada faz e sempre se mantém lá, faz com que agora, por mais que eu goste dele que eu goste de coisas que ele está a fazer, que eu goste de ver a bancada cheia de, 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 de jogadores depois pensamos, será que ele quer lá é jogadores ou quer, lá, ou quer mostrar um apoio que se calhar nem tem? Não é? Porque, porque é que ele estava sentado ao lado de Tony, que era um dos grandes uh, opositores da antiga direção, não é? Será que é porque ele gosta muito do Tony ou porque será que quer mostrar que o Tony o apoia? Isto tudo faz com que, por mais, por mais uh, sucesso que ele tenha, tudo o que ele fizer vai estar sempre manchado por uma aura de, de desconfiança. E isso foi ele que semeou, e mas tenho que admitir que tenho pena e às vezes evito também estar sempre a desconfiar de tudo uh, e armado aqui em, em conspirador. Um, Ricardo, vou a ti. Uh, uh, temos também de fechar este tema da AGE para falar de coisas mais divertidas. Uh, não tão importantes, mas mais divertidas. Um, o que é que achas da de, de, AGE, do Benfica? ser algo tão fechado? Achas que devia, por exemplo, ser transmitido em sinal aberto no canal do clube? Que devia uh, ser aberto, uh, por exemplo, a jornalistas, pelo menos? Qual é a tua opinião sobre isto?
4: Não, a AG deve ser dos sócios só. A AG deve ser dos sócios. Quanto muito um, abrir o site do Benfica, onde se tem que pôr o número do, de identidade e o número de sócio, e fazer um, um stream por aí, mas para mim AG é só para os benfiquistas.
0: Sim. E achas que, por exemplo, fazendo isso, uh, de abrir só para sócios, um, seria inevitável que jornalistas tivessem acesso a isso? Uh, acredito que eles acabam por ter na mesma acesso por outros meios, não é? Mas uh, os vídeos que agora vemos na CMTV teriam com certeza mais qualidade se fosse feito Sim. dessa maneira.
4: E se calhar eram desmi desmi desmistificados, se calhar eh, chegaram à conclusão que era um exagero da realidade.
0: Certo. Acreditas que uma AGE como, como a que houve sexta-feira mostra um momento de união uh, dos benfiquistas ou a vulnerabilidade uh, dos sócios? Achas que se isto passasse cá para fora era visto como um momento em que o Benfica sai fortalecido ou mais fraco?
4: Ah, mais, mais forte, de certeza. Mais forte até porque uh, houve uma maioria esmagadora.
0: Obrigado, Ricardo. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa da AGE. Sim. É... Ah, desculpa, é... Tiago. Deixa só aqui mostrar. Claro, que... claro. Já houve novidades. Uh, mete aí o comunicado que o Benfica fez, João, uh, que eu não apontei, tenho aí escrito... Uh, pronto, então o, o que já se conseguiu, e só por isso já tem os nossos parabéns, quem, quem lutou por isto, a emissão de tempos de antena na Benfica TV para as candidaturas que se apresentem a sufrágio. Entrevista individual na BTV a cada um dos candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Debate na BTV com a presença de todos os candidatos presentes às eleições. Espaço reservado a cada candidatura no jornal o Benfica nas, edi nas edições dos dias 1 e 8 de outubro. Criação no site do clube de uma área específica para a publicação do programa eleitoral de cada uma das listas candidatas. E é isto. Um, isto é algo que, que é o básico de qualquer eleição, não é? Mas que eu vejo isto no Benfica como um grande sinal e um passo em frente ainda por cima, para Rui Costa que toda a gente sabe que numa, num debate é facilmente alvo de, de boas perguntas não é? atenção, se um presidente um, acaba como acabou e ele era o número 2 é natural que num debate ele possa ser facilmente arrasado e então o Rui Costa não escondendo, até porque ele já teria ganho não é? se ele agora não fizesse eleições e fizesse uma coisa à imagem de Lífero e Vieira ganhava na mesma portanto eu aqui tenho que dizer Ok, sim senhor, gostei e acho que é um passo em frente e é um Benfica muito mais forte nestas eleições do que foi no passado outubro Diz Tiago, desculpa
5: Sim, subscrever o que estás a dizer e, e realmente pensar que isto teve em risco de desaparecer do Benfica este género de comportamento uh, e, de, e de agora termos virado a página noutra direção numa direção de, de maior democracia é, é, é muito bom e parabéns, claro, a todos os, os envolvidos. Um, sobre, sobre a, a AG a ser transmitida, a mim não me choca, sinceramente percebo uh, o que o Ricardo estava a dizer, uh, mas não me choca que fosse, que fosse transmitida pela BTV, sinceramente. Não, os assuntos, hoje em dia, quer dizer... <risos> Hoje em dia toda a, gente, toda a gente percebeu o que é que aconteceu, os vídeos foram imediatos, eu próprio também. Uh, o, vídeo, o vídeo que eu postei do momento da votação, não sei quantas mil visualizações teve, 20 mil, acho eu, quer dizer. Uh, hoje em dia vivemos numa, numa sociedade em que não há segredos, mas, mas tudo bem, não, não seja por aí se, se não concordarem. Um, se acharem que é melhor ficar dentro de casa, não, eu percebo e não, não é por aí. Só, só acho que isso depois cria algumas eh, possibilidades para, para fake news, porque a verdade é que há uma, ainda há uma máquina eh, que, ou por vergonha, ou por outros interesses, precisa de justificar algumas coisas que são injustificáveis e, e depois começam-se a criar teorias da conspiração. Eu vi uma, por exemplo. Eh, que, que eh, mil sócios não podiam, não podiam decidir por 200 mil associados isto, isto é quer dizer isto é uma barbaridade quer dizer o, o, e é não ter qualquer tipo de experiência do que é o associativismo que é o que nós estamos a, a, a fazer não é? é a convocatória foi feita é, foi uma das AGs mais publicitadas que eu me lembro da história do Benfica todos podiam ter ido é lógico que havia uma limitação por causa da pandemia ok pronto mas quer dizer se tivessem três mil pessoas à espera para entrar, se calhar tínhamos que organizar para outro dia ou tínhamos que organizar de outra maneira mas é lógico que quem quisesse ter ido podia ter ido, aliás, podia ter chegado mais cedo e garantia lugar com certeza quando eu cheguei, estavam 100 pessoas lá dentro portanto o associativismo numa, numa instituição tão grande como, como o Benfica é exatamente feito assim não é? É, é por quem aparece no dia em que a convocatória foi feita porque temos de nos lembrar que o Benfica é a coisa mais importante das menos importantes, né? As pessoas têm saúde, têm trabalho, têm, sei lá, não gostam de confrontação. Portanto, é lógico que isto é completamente válido e, e a Assembleia tem todo o poder para decidir, a Assembleia reunida dos sócios tem todo o poder para decidir sobre o que estiver na ordem de trabalhos. Eu faço só uma pergunta a ver se alguém, se alguém acerta. A última revisão estatutária do Benfica... É para
0: o bilhete? É
5: para... <risos> eu não, eu, o meu não vou dar porque eu quero ir ao jogo. <risos> a última revisão estatutária do Benfica de 2010, uh, que deu, uh, por coincidência ou não, enormes poderes ao, ao, ao presidente uh, e que causou alguns dos problemas que estamos agora a tentar resol resolver. Quantos sócios é que estavam presentes? Alguém consegue adivinhar?
4: Acho que estavam muito poucos.
5: Presentes? 300... Eu diria 200, talvez menos. 120 sócios. 120 sócios decidiram sobre os estatutos do Benfica. Então 120 sócios já podem decidir sobre o destino de 200 mil, em vez de 200 mil, mas mil sócios já não podem. Não faz sentido, estás a ver? São, são, são coisas que vais apanhando e que te preocupam, porque realmente ainda há, ainda há aqui alguma tentativa de justificar o injustificável eu fui ver e é, a última revisão estatutária de 2010 foi aprovada por 120 sócios, pá não me não venham com coisas que, que, aquela, que aquilo é uma minoria que não pode estar a, que tem a mania das grandezas e não pode estar a decidir coisas sobre o Benfica, não, é falso isso é
0: falso. E pelo menos decidiram-me também, não foi?
5: <risos> Sim
0: uh, eu, eu sobre o tema de, de, de passar ou não uh, digam-me uma coisa que aconteceu que que alguém quiser saber que não soube está não é? lá tanta gente que, que, que é impossível esconder algo não é? e agora é assim uh, um benfiquista do norte um sócio que, que não possa vir ou, ou do estrangeiro, o Rodrigo por exemplo que está no estrangeiro uh, é melhor ele ver uh, no canal do clube ou pelo laranja no insta acho que é laranja não sei Uh, eu, eu, eu também vi, vi partes pelo, pelo Instagram, com má qualidade, mas uh, uh, opa, acho que, o, que tudo chega a saber. Agora, por exemplo, se teria tido outro impacto se visse realmente Luís Filipe Vieira a agredir um sócio numa AG, aí teria outro, outro, outro protagonismo. Pois. Agora, como é que isto se, se impede? É termos um presidente que dignifica a sua função, não é? E que não se começa aí a exaltar com os sócios. Porque, aliás, os sócios somos nós, não é? E, e ainda que eu saiba, nós é que somos o Benfica.
3: Um... Esse tema, já agora só para acrescentar uma coisa. O facto de estar a ser filmado responsabiliza muito mais as pessoas que participam na própria AGE. Uh, que acho que é também importante. Outro ponto que, a meu ver, também acaba com esse género de críticas é se vamos ter debates transmitidos pela BTV, onde se vai falar, obviamente, do futuro do Benfica e também do passado recente. Da mesma forma que não devemos ter medo desses debates e da transmissão mais ou menos aberta para mesmo os nossos adversários, não devemos também temer que haja essa exposição a nível das próprias AGEs. Quanto também aos pontos da, das críticas, eu cheguei a ver coisas tão bárbaras quanto a crítica ao dia da semana, quando as próprias Assembleias Gerais têm sido a dias muito piores eh, do que uma sexta-feira, que talvez tenha sido dos últimos tempos o melhor dia da semana para ter, apesar de seria ainda melhor se fosse de acordo com o Servir o, Servir o Benfica eh, durante o fim de semana.
0: Concordo perfeitamente, também não percebo porque é que se marcou para aquele dia tanto tempo a marcar uma agia. Acho que se conseguia fazer algo melhorzinho, mas não sei uh, se calhar há uma razão muito forte. Um, mas não acredito. Uh, vamos então aqui ao grande momento. Vamos então aqui sortear um bilhete para aqui para a malta do chat. O João, mete aí a musiquinha. Pronto, João, uh, é verdade, temos um bilhete para dar uh, porque somos patrocinados pela Betano uh, e então vamos ter muitas coisas para dar nos próximos episódios e para nós termos estas coisas agradecíamos que usassem o nosso promo code ou então o link está aí na descrição uh, para se registarem na Betano e isso permitia-nos continuar a crescer e a podermos dar, dar a este tipo de brindes que, que tanto gostamos. Nós temos um desafio uh, hoje e a primeira pessoa a acertar nesse desafio irá... Espera uh, aí que a minha cabeça ficou... Ok, voltei. Uh, o, o prim a primeira pessoa do chat a acertar na resposta irá ficar com o bilhete. Depois o que pedimos é que entre em contato conosco, tanto para o Instagram como para o Twitter. Uh, e então enviaremos o bilhete. Claro que depois tenho que mostrar que foram mesmo vocês. Uh, João, mete aí o cenário. Com certeza, vamos
2: então passar aqui para a nossa televisão, se isto estiver a funcionar. Isto hoje nada funciona, não sei o que é que se passa. É, João. é o costume, já, já se sabe, não é?
0: Mas o que é que está a acontecer? Explica que ao menos fazes o react do, do, do sucedido.
2: O sucedido é que a ima as imagens em casa desapareceram, mas não é muito grave. Porque de si... 0 com,
0: com a 10, como preocupado deve ficar?
2: De 0 a 10, como preocupado deves ficar? Uh, um, dois, porque de facto já estou a pôr as coisas no sítio.
0: <risos> <risos>
2: uh, mais... O Rodrigo
0: este está tão caladinho, agora que ele podia aqui dizer umas coisas à mal É verdade. Já quando nem carrilha nunca mais cala.
2: Não, mas posso dizer, posso dizer por exemplo, que, que de facto este, este patrocínio que, que a Beta nos, nos está a fazer e que está a possibilitar a quem nos ouve em casa pronto, poder ganhar desde bilhetes para jogos eventualmente haveremos também de fazer bilhetes para visitas ao estádio e visitas ao museu, até e, e camisolas, e camisolas, Sim, e portanto, camisolas também. isto é, é de facto isto acho aqui que é... damos tudo <risos> exato <risos> uh... <risos> modos que eu
1: Para que... mim, até podíamos sortear uma conversa com o Daniel uhum. para eles mostrar como o Tarap uhum. é melhor que o
2: É pá, mas isso, isso eu também não queria. <risos> isso eu também não queria, mesmo que me oferecesse. <risos> Ai, ah, acabou, já está.
0: Menos conversa, já está aqui. A pergunta é, quem nesta imagem é conhecido e quem é essa pessoa? Está a contar? Bora lá, malta. Ah, oi, malta, desculpem. Só podem dar uma resposta, portanto, espero que sejam assertivos não comecei a dizer coisas à toa. Pronto, depois se não haver mais ninguém, nós uh, começamos a, a dar mais uma, um, um, uma dica e depois podem votar outra vez. Portanto, agora, neste momento, quem é esta pessoa? Vocês podem votar, se ninguém acertar, damos uma pista e podem votar outra vez. Vejam com atenção. Eu vou... agora ah, devo-vos dizer que eu, o Humberto Coelho. Nós eu, esta é a possibilidade. bora lá podem votar outra vez, parece-me Humberto Coelho, mas pelo que eu vi não é. Estamos a falar de uma das crianças, é, é a pessoa conhecida. Portanto, é uma foto antiga, a pessoa agora já não é assim tão criança. Podem uh, votar. devo dizer que eu fiz este desafio hoje ao Rodrigo e ao Tiago e nenhum deles acertou, nem quando nós demos as nem quando eu dei as pistas todas. Portanto, não se aflijam de onde... não Eu querem...
5: no Cuelho, Cueiro, mas... tia... não votei, <risos> <no> Humberto
0: Coelho, Mas. <risos> é preciso, mas não é. O Tiago é teu... o é teu... Pronto, é malta que, que disse o Humberto Coelho, pode votar outra vez.
2: Eu, eu, eu por acaso, eu, eu não fui capaz de ah, identificar ah. a pessoa, mas assim que me disseram quem é que era a pessoa, eu soube exatamente quem é que era a criança que era sim, essa pessoa.
5: Sim, sim. <risos> Miguel Rodrigo Diz António Veloso, não é? Não é.
1: Miguel Tavares diz Mas J... a
0: foto já é um bocadinho mais é. antiga do que o Jota.
1: Exatamente. <risos> Acho que o Jota, se não claro, era
0: projeto nesta altura. E João, corta aí a foto para metade, se faz Não,
5: ainda é cedo.
0: E ainda é cedo? Damos aqui mais ah. tempo. Agora já está. <risos> Quem é que está aqui, malta? Agora já está okay. tá óbvio.
5: Já, já só sobraram oito crianças.
0: Podem votar outra vez.
5: É pá, agora, agora, agora que já sei, já, já consigo vê-lo perfeitamente.
2: <risos> já, já, tivemos, já tivemos um vencedor. Exatamente. Já Ué? tivemos um vencedor.
0: Exato. Ora temos aqui o vencedor. temos. Uh, é verdade, a pessoa que está aqui é o Rui Vitória. E vão fazer um, um menino mais gordinho. De, Daniel da, Rodrigues. Isso é que é o é Daniel. É o Rui Vitória. Portanto, uh, Daniel, peço que... Ma... Claro que isto tinha que ficar em danieis. Uh, <risos> <risos> Não sou <risos> <tudo> eu. Está <errado. risos> uh, tudo feito isto. Uh, digo, ó, Daniel, para me mandares mensagem tanto no Twitter como no Insta do ver no Vermelho. Barcelona, e nós mandamos Vito. os bilhetes. Vais ver o Benfica Barcelona. Portanto, estás com sorte. Uh, e podemos avançar agora. Para... Que posição é que o Vitória devia jogar com
5: esta barriguinha? guarda redes
2: Guarda-red.
0: <risos> ele, ele era Ele era o pé ou o que é que era? era? Ele tem pinta de central, não sei. Era capitão, ele falou de mançar. É o alverca atenção. Eu acho é que sim. ele era
4: médio centro, acho
2: que
0: eu gostei,
2: eu gostei da proposta de, em vez de ser pé de canhão, era bola de canhão. Acho que faz mais sentido.
0: Bem, <risos> uh, vamos seguir em frente. Temos agora aqui uh, dois jogos para falar. Se calhar já não vamos ter tempo, portanto vai ser um bocadinho mais a correr. Se calhar vamos aqui primeiro ao jogo da Liga dos Campeões. Na Ucrânia. Uh, mostra lá primeiro o 11. Desculpa, João. Não desculpe. Não desculpa eu não sei o que é que o Rodrigo tem hoje está sempre ali de lado, está sempre em cima de mim está, lá de está
2: a precisar ah, do calor humano é saudade
0: <risos> temos aqui então um 11 com Odisseias Grimaldo, Morato, Vertuga, Notamendi Gilberto, Weigel, João Mário, Everton Niara, Mechuk e Rafa portanto aqui poucas surpresas o Benfica teve 62% de bola a terceira melhor equipa da Champions neste campo e foram também a quarta equipa uh, nesta jornada da Champions com mais ataques 70 no, no total um domínio tão grande uh, precisaria de uma vitória que nos era tão importante o que é que aconteceu, Ricardo para, para não termos conseguido ganhar este jogo?
4: Uh, faltou, faltou mais critério lá na frente o Yaren que teve uma boa oportunidade para fazer golo, o guarda-redes defendeu-o, também estou à figura o Everton, naquela situação do penalti, também devia ter chutado a bola. Estava em boa posição. Uh, no fundo foi isso. Faltou velocidade na frente também. Muitos passos em frente à, à área. Um pouco do que sofremos o, o ano passado. Pedia mais velocidade e mais critério. Em relação ao 11, uh, eu com três centrais eu não jogava com o Gilberto. Eu jogava com o Diogo Gonçalves.
0: Mas há alguma altura que tu jogaste com o Gilberto?
2: <risos> Essa é a
0: questão. Talvez tal, tal, é que tal que altura que jogarias com o Gilberto? Explica-me lá. Sim, no,
4: no jogo com o Tandela, quando marcou o golo da vitória.
0: Olha aí. Está bem. Pronto, está respondido.
1: Não, mas nisso, nisso eu tenho que concordar. Eu acho que Diogo Gonçalves a jogar contra as centrais faz mais sentido. Dá mais op oportunidades na frente e ataca melhor do que do Gilberto. Uh, eu até esperei que ele metesse logo o, o, o Lázaro até. Uh, mais numa ideia de que o Jesus teria à espera de ir mais para cima e de lutar mais por resultado do que meter o Gilberto, que teoricamente seria uma opção mais defensiva. Mas acho que de resto foi um 11 que batalhou muito, mas que quando chegava à altura de às vezes só encostar para dentro as bolas não entrou. E depois, no fim, pronto, tivemos uh, uh, sorte, alguns dizem, mas quer dizer, o homem está fora de jogo, mas acho que tivemos um grande susto e que podia ter complicado em muitas contas.
4: Tivemos um grande vlacoadinho.
1: Sim, isso, isso sem dúvida.
4: Eu também esperava que ele tirasse um central uh, a precisar da vitória. Estava à espera que ele desfizesse os três centrais e pusesse mais um avançado.
1: Não, eu por acaso não, não achei que isso fosse acontecer o, o Jesus uh, a maneira como o Jesus construiu o Onze e tem construído a sua maneira de jogar uh, dá muito a entender que aqueles três centrais são muito a peça fulcral do Benfica da segurança defensiva e da construção do ataque e eu acho que ele não vai esta época não vai sacrificar assim Uh, tanto os três centrais. Mais rápido sacrificava, por exemplo, o Gilberto para pôr mais um homem na frente e ficava, uh, sei lá, mais perto de um 3-3-4 em vez de um 3-4-3 do que uh, sacrificar um dos três de trás.
3: Para mim, o que condicionou muito foi, primeiro, tudo a expulsão. Mas... Uh... Onde, que eu notei que sinto e ainda sinto ainda hoje em dia uma grande dependência uma rafa dependência em termos ofensivos. ofensivo e o Rafa num dia bom vai, vai puxar a equipa toda num dia mau vamos ficar bastante curtos e acho que foi aí mais o sentimento que tive nesse jogo quanto ao Gilberto achei que tendo em conta que o Diogo Gonçalves também recentemente tinha recuperado da lesão, uh, o Jesus vai optar com os três centrais sempre possível e queria defender, acho que foi uma opção que uh, era esperada, acho que não surpreendeu, não, não surpreendeu ninguém.
0: Certo, hum, o, o estarmos dependentes de Rafa nesta fase não, não é mau, porque o Rafa tem estado muito bem, e eu na semana passada disse que o problema de estarmos dependentes do Rafa é que o Rafa se lesiona. E eu não percebi, não percebi quer dizer, achava que o Rafa tinha alguma má vontade em se lesionar logo quando estava bem. Mas realmente quem vê o Rafa a jogar nesta fase uh, ou, ou alguém lhe dá ali uma patada com muita força ou então ninguém para o Rafa, não é? Uh, e então eu percebo porque é que o Rafa sempre que está muito bem acaba por se lesionar. É um bocado óbvio. Uh, ele quando liga ali o motor opa, é muito difícil pará-lo e então neste momento temos um grande Rafa que no outro jogo ficou com marcas bastante uh, vincadas daquilo que um, um jogador de adversário faz quando não consegue parar no último, no último jogo ou seja, no jogo de ontem uh, também levou duas ou três que eu pensei, pronto, até agora uh, tem-se aguentado opa viva o Rafa, continua assim agora acho é que foi o, o, o ponto de ruptura completamente com o Everton Everton fez mais um jogo desligado um, a Everton tarde a mostrar o, o que vale um, não tem sido titular ontem não foi também uh, ontem não foi não, não foi ó um, oh João, mete aí os dados do Everton nesta época o, o Everton teve uma época do ano passado uh, desinspirada mas se formos a ver este ano não consegue estar pior em quase todos os níveis. Estamos a falar de eficácia nas ações, média de gols, média de assistências, remates à baliza, Nossa. eficácia do passe, eficácia no cruzamento, eficácia no dribble, perdas de bola, tem tido menos, tem tido mais este ano e recuperações teve, teve mais no ano passado. Portanto, o, a única coisa em que o Everton está melhor é a eficácia nos duelos e eficácia nos duelos ofensivos. Em tudo o resto, se ele não tinha números bons, agora ainda está pior. Portanto, percebe-se, teve sorte que o senhor Nimanja uh, lesionou-se e pelo que, se parece, pelo que ou ouvi dizer, é algo que pode ainda demorar algum tempo. Temos um Darwin em boa forma, pelo que se viu ontem, ou pelo menos a marcar metade daquilo que tem. Portanto, se calhar cada vez vai-se ver menos Everton em campo. O um, que é que acham deste assunto, Everton?
3: Ah, o Everton, para mim, eu resumo numa coisa que eu cheguei na altura a escrever no Twitter. Fica com a impressão que o Gilbert tentava mais vezes um contra um do que do Everton. E isso faz-me muita impressão. Uh, neste último jogo, por exemplo, o próprio Darwin... Uh, vai para cima, mesmo sem capacidade técnica uh, para o fazer muitas vezes, mas tenta, enquanto o Everton uh, opta pelo, pela opção mais, mais fácil de de bola uh, e faz uma impressão, tendo em conta, pronto, considero que ele tem temos termos qualidade técnica. Uh, para mim é um bocado incompreensível, não sei até que ponto o não será também influenciado por alguma instrução do próprio Jorge Jesus para dar alguma compensação e equilíbrio em relação ao Rafa, não sei. Mas faz muita impressão uh, um jogador que eu esperava ser desequilibrador e que opta pelo seguro e a maior parte das vezes é passes para trás e passes para o lado eu vejo aqui os valores de eficácia e percentagens mas uma coisa que eu até tenho alguma curiosidade era de saber o número de vezes que ele, que ele opta por, por fazer duelo comparativamente ao número de vezes que ele faz os próprios passos parece haver, ter uma aversão grande ao, ao risco de perder a bola aquilo que o Darabate tem, tem tem a menos este tem a mais, pronto para posições que eles representam no, no Benfica, que deveria ser o contrário. Exatamente.
1: Pois é, eu sinceramente não consigo perceber o que é que se passa com ele. Teoricamente, esta época já seria uh, a época em que ele iria crescer, depois de uma fase de habituação que demorou e demorou e demorou. Mas ele continua sem aparecer. É verdade que assim, compararmos uma época inteira com seis jogos ou sete jogos este ano é, é complicado. Mas, e tem sempre os seus, uh, deixa sempre as suas dúvidas no que toca, se os números se podem comparar assim, mas as exibições não mudaram. O Everton do ano passado continua a ser o Everton deste ano, quando toda a gente estava à espera que o Everton melhorasse bastante.
4: Uh, eu, dizer, eu, eu até discordo, eu até acho que ele está, está pior. a
1: piorar, pois. Está pior. Sim,
4: porque ele acabou a época a, a bom nível.
1: Uh, lembro-me que ele
4: marcou um, um bom gol contra o Porto e fez é, bons jogos eu não no percebo, final
1: não percebo se, se é falta de confiança se são demasiadas preocupações defensivas se ele próprio ou se o Jesus diz para ele não ir tão para cima se ele próprio é que já não se sente capaz e não se sente confiante para ir para cima não sei, sinceramente não sei mas é assim, no outro dia li um, um post a, a seguir ao gol do Luís Dias no no clássico do, do Porto Sporting ou Sporting Porto e epa, é verdade e eu, o que o homem dizia era a verdade assim o Luís Dias é tudo aquilo que eu achei que o Everton poderia ser e é, é, é essa barra que estou a levar o, a minha aspiração para o Everton e é o Everton que estamos a ter agora e se ele alguma vez lá vai chegar sinceramente não sei mas por enquanto ele vai ter que continuar a ser a opção Uh, porque, pronto, o Nemanja ilusionou-se. E a não ser que metas o Darwin naquela posição, ele é o único homem para o trabalho. Por isso, uh, vai ser um bocado ao vai ao racha. Ou ele melhora, ou eventualmente vai cair do 11 para, os, para o banco e possivelmente até para as reservas. Eu,
0: eu
4: para as reservas, acho que ele, não acredito. Eu acho que ele está tá com muita falta de confiança. Ele precisa de uns jogos no banco. Eu noto que ele melhora um pouco quando a equipa começa a ganhar o jogo. Uh, portanto, o que eu, que eu faria, se fosse o Jesus, ainda bem que não sou, era deixá-lo <risos> no banco e, e dar a oportunidade quando já estivéssemos a ganhar para ver se ele ganhava confiança.
3: O ano certo. passado, é, a meu é, ver, é. até as melhores exibições que, que não muito entender, vi do, do Everton, foi quando ele esteve na direita. Uh, mais até do que quando teve na esquerda na esquerda eu acho que ele tem ali só uma, uma além das opções para trás e para, para o lado, para os passos seguros é tentar, que toda a gente já está à espera que ele puxar para dentro para tentar armar o remate uh, e está toda a gente preparada para isso no lado direito ele consegue mais, ter mais opções consegue deslumbrar um bocadinho mais não sei, talvez uma opção também válida seria às vezes optar um bocadinho por mudança da própria ala
1: Sim, quer dizer, ele é um extremo esquerdo que joga principalmente com o pé direito e que não tem assim, um pé esquerdo nada de especial portanto ele deixa de conseguir ir para a aula quando está a jogar na aula esquerda ele tem que vir sempre para dentro mas era uma coisa que ele fazia muito no Brasil só que no Brasil davam-lhe o espaço para ele vir para dentro e o médio defensivo muitas vezes não vinha ajudar em Portugal ele vai jogar 90% dos jogos ou mais contra equipas em que o médio defensivo, se não tiverem dois ou três, o médio defensivo vem sempre cair em cima dele com o lateral. Portanto, ele nunca vai conseguir ir para o meio. Do lado direito ele consegue ir à aula e consegue vir para o meio. É verdade, torna o, o remate, ele vir para dentro e rematar mais, mais difícil, mas quer dizer, ele já não o faz na, na esquerda, portanto já não estou a contar que ele o faça na direita, mas vale usá-lo como um extremo mais normal e muitas vezes até durante o jogo eu acho que até jogando com Everton e jogando com Rafa eu acho que até muitas vezes durante o jogo que eles podiam alternar de 10 em 10 minutos às vezes em jogadas diferentes alternarem o, as aulas para dar mais possibilidades ao Benfica, para dificultar as marcações mas para isso também é preciso ter um Everton que queira fazer isso, que queira trabalhar e que queira jogar Sim, é. e começa
5: estas duas finalizações que ele tem neste jogo do Kiev é, é, é muito mau, quer dizer, não, não, não tenho grande esperança que isto dê a volta, acho acho que ele bloqueou um pouco nesta noção de que tem que defender, acho que foi aí que as coisas não encaixaram, né, porque ele realmente no Brasil não tinha que defender, uh, não tinha que estar preocupado com, com, fazer, com seguir o 2-1 da outra equipa. Uh, e bloqueou aí uh, fiquei fiquei realmente inervado com com estas duas finalizações que ele tem a primeira no lance do penal e a outra um, um remate que sai completamente frouxo que ele podia ter feito melhor uh, e o Benfica não pode estar não pode estar à espera do, do... Eu, eu, eu não é uma, uma opinião muito muito aceito, mas eu, eu, eu vejo as coisas sempre um pouco. Os jogadores é que têm que provar que, que merecem o apoio do, do, dos adeptos. É lógico que nós fazemos, temos que fazer a nossa parte, cantar o hino, tudo isso é importantíssimo, mas eu vejo por exemplo, já não está tudo a cair em cima porque ontem estava aos saltos no estádio e a festejar os golos do Darwin. Quer dizer, o que o Darwin tem mostrado, ele não merece que eu, que eu queira que ele seja titular. Nós temos que manter essa exigência nós temos que manter essa existência mais do que apoiar só por apoiar quer dizer qualquer dia eh, voltamos ao que é o em que tínhamos que apoiar, apoiar o, o Bruno Cairos e, e os outros tais não o Darwin agora marcou em em duas ou três jornadas marcou quatro golos então boa está tá a começar a, a, este, é o, este é um Darwin que eu posso apoiar este é um Darwin que eu posso uh, ter no, na equipa 11 agora o Everton assim quer dizer vamos a jogar um jogo de Champions o nosso extremo não consegue rematar a baliza tropeça no relevado uh, é são é, é lá está, depois se calhar apanha um pouco com é, esta alguma como é que eu dizer, alguma um, uh, os benfiquistas não estão muito bem com esta prova com a Champions é? tem-nos causar tantos dissabores e apanha um pouco com essa energia negativa mas é pá Uh, o Everton perdeu ali uma oportunidade do Caraças para começar a dar a volta a isto, porque se o homem marca o gol decisivo numa vitória do Benfica na Champions, já para não falar dos 3 milhões que dava ao clube uh, já dava um bocadinho aqui a volta à coisa e, e, e falhou, e eu, eu sou muito essa é um pouco a minha postura, quer dizer eles, eles estão lá para puxar por nós não é? Eles, eles, ok, nós temos que os apoiar mas, quer dizer não sabe rematar a baliza, tropeça no relevado quando quer rematar a baliza. Ah, acontece a todos, ou acontece o que está lá. Isso é tudo muito bonito. Mas isto não deixa de ser o Benfica, né? que, que já teve das melhores equipas do, do mundo, uh, teve mesmo a, a melhor equipa do mundo durante dois ou três anos. Uh, e custa-me ver um, um jogador falhar um, 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 um remate por estar na relva quando podia dar uma vitória na Champions ao Benfica.
3: Agora temos que o apoiar. Não, não temos que apoiar, ele é que tem que mostrar mais. Certo. O, o, o Everton meteu conto, no meu entender, com este último jogo do Darwin, o Darwin conseguir ter mostrado mais pois. do que do É do que o Everton. Darwin ao menos anda ali a lutar? Ou, ou, ou tu, ou... não. O, <risos> é um trapalhão é, de pior. Mas... A diferença para mim é que no último jogo nós não tivemos o Rafa. E o Rafa não esteve tão em jogo. Mas, por exemplo, hoje houve profundidade à custa, nomeadamente, do Darwin, em força e em velocidade. Deu uma solução o Everton não apresenta nenhuma solução para desbloquear o jogo até agora
0: certo. E, e, e o Rodrigo estava a perguntar e eu vejo muita gente a perguntar isso e, e com alguma razão que é, será que o Everton não arrisca porque tem indicações do treinador para o fazer bah, eu sinceramente não acredito nisso até porque sempre que se vê um jogo em que ele arrisca mais em que ele consegue fazer qualquer coisa daquilo que estamos habituados ou que, pelo menos uh, daquilo que víamos porque nunca vimos isso no Benfica o Jorge Juiz diz na conferência de imprensa sim, este é o Everton sim, é isto que esperamos portanto eu não acredito que sejam ordens para ele não arriscar tanto até porque por exemplo na Champions viu claramente, vimos claramente que ele tirou o Everton para apostar no Nemanja para ir mais nesse um para um, não é? um e assim que entrou o Nemanja começámos a ver isso começámos a ver duelos a tentar haver irreverência não é? que é algo que não se vê no Everton e eu acho que, por, por acaso, o jogo do Nemanja na Champions não lhe correu muito bem. Uh, arriscou muito, que era algo que era importante, uh, mas arriscou quase sempre mal. E o Benfica perdeu muitas bolas e algumas delas até tiveram bastante perigo uh, para a equipa adversária. Portanto, não acredito que tenha sido um, uma estreia de sonho. Agora, mesmo lhe correndo muito mal, pá, acaba o jogo e eu penso assim, pá, prefiro este gajo que falha, mas arrisca e algo mais dá certo do que um gajo que não está lá a fazer grande coisa. Um, acho que também uh, este, o Valentino não, não, não teve um, um grande jogo, acho que também quase sempre decidiu mal. Então, mais uma vez, Jorge Jorge não foi muito certeiro na, na, nas suas substituições, como tem sido hábito desde que há chegou de, desta segunda vez. De, de, mesmo na primeira não era a sua especialidade mudar o jogo a meio, era muito de... de de investigar o adversário e entrar já preparado. Nunca, nunca foi muito capaz de se adaptar. Um, acho, que, acho que tanto Valentino como Nemanja têm que mostrar mais. Acredito que sim, acredito que têm potencial e que neste momento uh, têm alguma facilidade porque as pessoas que jogam naquelas posições não são grandes pingardas, ou, ou são mas não o demonstram.
5: Oh, oh Daniel, eu, eu se calhar, fal, além do, dos jogadores em si, fal, falava aqui também um bocadinho de, deste grupo, não é? porque era uma jornada muito importante para o Benfica, uh, e até que ponto, ao não termos ganho em Kiev, as nossas contas se complicam já, na ah, primeira não. jornada. Uh, claro. é, assim, é lógico que agora, principalmente depois de ontem, e ver o, o que é que se anda a passar no Barcelona, Surge aqui alguma, alguma esperança que consigamos fazer aqui um, um brilhareto com, com o Barcelona. Mas, mas eu também pergunto, a equipa continua um pouco a abanar na Champions? Epá, é lógico que eliminar o Barcelona seria um sonho, mas a verdade é que nós nunca passaremos em primeiro, né? nos oitavos de final jogaremos sempre com o... Um, ah, deixar um deixa me lá
0: chegar, que é lá saber se passas em primeiro. Mas para levar
5: o levar, levar como, como o Sporting tu ou como vai jogar Porto? Contra
0: o Vai jogar contra o Bayern? Não vais. Se for para levar, leva já.
5: Está bem. Mas até que ponto não vale mais a pena ir à Liga Europa e tentar fazer um... Até porque nós estamos a precisar imenso... Pois, imenso... É, a
0: Jorge Jesus, não é? É... é Até dar na 5, é? Que eu não tenho 11. E dá-me jeito os jogos darem na SIC que acompanho melhor. Ah, é, percebo. Eu, eu, eu digo
5: isto porque foi lixado, sinceramente, ao olhar para este grupo e pensar, pronto, vamos, vamos tentar aqui, fizemos um, um, uma, boa, uma boa qualificação, vamos aqui tentar eh, ver o, o que é que é possível fazer neste grupo. E realmente era evidente que os três pontos eh, com o Kiev eh, eram fundamentais eh, para ter alguma esperança depois, empatando os dois jogos com o Barcelona, poder passar. Uh, e nem isso conseguimos fazer, portanto, eu, eu, eu volto a perguntar: é uma competição <risos> tão chata para o Benfica neste momento? É lógico que agora vamos ver o que vamos fazer com o Barcelona, e... mas depois a seguir para as duas jornadas seguidas com o Bayern. Uh, a esperança nos oitavos de final é, é quase nula. É, temos um campeonato que está numa fase em que se qualquer um dos nossos adversários escorrega podem ficar a 6 ou 7 pontos uh, não ganhando ao Kiev até que ponto é que nós estamos na Champions para lutar pela Champions ou não estamos só para nos desgastar não sei,
3: é uma reflexão se calhar um pouco tola mas não sei o que é que vocês acham se apontas para tentar jogar racionalmente e não perder por muitos vais perder por muitos mais a meu ver tem de -se, se abordar o jogo uh, como se quiséssemos, de uma forma racional obviamente, uh, temos de ser humildes, temos de saber também que nas últimas épocas não correram bem, a nível há muito tempo não corre bem a nível internacional uh, há que ser humildes, mas uh, não, não vamos fazer como fizemos anteriormente quase a rotação na, na Liga dos Campeões e, e apostar no campeonato acho que é errado, vai desmoralizar descomunalmente a equipa uma, uma goleada e pode mentalmente ser, ser mal Sim, é assim para além do mais que é verdade temos
1: um, um grupo difícil mas não acho que tínhamos um grupo impossível como seria há dois ou três anos uh, Sem ganhar em Kiev? Sim Epá, não sei se vocês viram nem que seja o resumo do último jogo de Barcelona mas aquilo está é uma casa ardeira com um treinador que diz que está tudo bem, estás portanto eu vou ser muito sincero. Se nós jogarmos a sério, se nós, não, se nós recebemos o Barcelona e não dizemos este gajo o Barcelona e nós temos que defender muito. Se nós formos para lá para dizer à antiga vocês são o Barcelona, mas nós somos o Benfica, não estranhava nada de conseguires ganhar em casa o Barcelona. E o Bayern, em princípio, ganha o Dinamo e ficas, de um momento, em segundo do grupo. E depois vai ser jogares, sabendo as tuas limitações, jogares a sério contra o Bayern. Obviamente não estou a dizer que, que é para jogar mano a mano com o Bayern, mas para batermos o nosso pé e jogarmos da nossa maneira e com a nossa tática, não é para irmos lá defender com tudo à espera do 0 a 0, porque senão vamos jogar 5 ou mais e a equipa do Bayern já mostrou este ano que não, que não para a seguir aos 5 portanto é assim os jogos do Bayern para mim estão logo fora das contas não, não estou à espera, se conseguimos pontuar nesses jogos será pontos bónus mas acho que ganhando ao Dinamo Kiev em casa e ganhando ao Barcelona em casa consegues passar
3: uma é, abordagem, de, jogo assim. de, olhos, abordagem de, jogo de olhos nos olhos, mesmo com o Barcelona debilitado, a meu ver, acho que é muito errado. Acho que claro. é, aproveitar o debilitado do Barcelona não é jogar no olhos nos olhos, é irritá-los e fazer com que eles cometam erros de maneira a conseguirmos trazer os três pontos. Mas acreditar nesses, nesses três pontos, ser, ser assertivos e conseguirmos aproveitar aquelas poucas oportunidades que eu acho... Barcelona continua assim. Sim, repara,
1: eu quando digo jogar à antiga é o Benfica entrar em campo a achar que os três pontos vêm para o nosso lado, que a nossa tática e a maneira como nós vamos jogar, não estou a dizer para chegarmos lá e dizermos... Mas tu não ah, podes esquecer não do treinador que tens, Barcelona. não é? Mas tu o que eu pode. digo é assim, vamos jogar com a nossa tática e este não é um Barcelona que nos vai dar 8 a 0... Não é um Barcelona que se nós chegarmos o no nosso jogo, se nós acreditarmos no nosso treinador e se nós acreditarmos que somos capazes,
3: que conseguimos trazer os três pontos e é, essa é, um é um que é Barcelona que vai estar... precisar de ganhar é um Barcelona que vai jogar a precisar de ganhar, e isso pois, é, é
5: um, é um Barcelona muito, muito perigoso, não se esqueçam do treinador que temos, o Jorge Jesus está neste momento é, completamente nas nuvens, eu tenho que ganhar o Barcelona é o um momento, é o um momento e eu vou ganhar o Barcelona perigosíssimo quando ele está nesta, neste género Uh, lembro me perfeitamente que é mais ou menos o, o género de, de feeling com que ele foi ao dragão uh, levar o gol do Kelvin, e assim eu, eu olho, ok, eles como equipa não são bons, mas também já sabemos que estes jogadores principalmente quando a época não está a correr bem, apostam tudo na Champions, e eu olho para estes jogadores e temos aqui, Memphis Depay Filipe Coutinho, Frankie de Jong Piquet Mark, uh, Piquet que, ser,
0: que, que é um belo ponta de lança, digamos
5: e é assim, estamos tam a falar que o Barcelona não é favorito contra o Benfica, com estes jogadores, o fez Pais fez um, um melhor europeu ainda agora. O Anso, o Anso Fatiás que já vai jogar uma estrela. Filipe Continho, é... calma lá, não é? Não, não... Sim. E,
0: e o pior, Tiago, é que se eles ganharem os dois jogos ao Dinamo, como é expectável, Uh, obri obriga nos a fazer pelo menos 4 pontos com o Barcelona exatamente para... essa conta que eu faço uh, pá. e 4 pontos com o um Barcelona uh, claro que é possível uh, mas não é só ganhares um, é ganhares um e não perderes outro não é só empatar as dois que <risos> tens que ganhar um portanto já são contas muito complicadas mas não... o que vale é que nós estamos cá todas as semanas para irmos fazendo <risos> as contas agora temos que passar o jogo do Benfica Boa Vista uh, João mete aí o 11 se faz favor Devagar, devagarinho. Ora, então, o Benfica que jogou com Odisseias, Grimaldi, nota Notamendi, Veríssimo, Diogo Gonçalves, Weigel, João Mário, Darwin, Yaramchuk e Rafa. Um, eu aqui estava curioso para ver se Morato, por força das circunstâncias, ou seja, a lesão do Vertogan, poupança J Amendi Veríssimo, o Veríssimo também teve castigado num jogo, foi titular nos últimos seis jogos. E aqui era a altura de perceber se, com todos os disponíveis, ele mantinha o lugar no 11. Uh, não aconteceu. Uh, Ricardo, este, este 11 fez-te sentido?
4: Sim, fez. Eu estava à espera deste 11. Talvez uh, trocava a ponta de lança só, mas uh, para mim este 11 era o que me fazia mais sentido. Uh, os centrais são, são os melhores que nós temos. O Morado está a fazer bons jogos, é verdade, mas uh, eu acho que não tirou lugar a nenhum de, destes. Uh, o Darwin, como marcou dois golos, acho que também mantê-lo no 11 foi importante, até porque com o Grimaldo a subir muito, ele pode ir para o meio e, na minha opinião, ele é mais perigoso uh, nesta posição do que propriamente a ponta de lança fixo. Ele é melhor a vir da, da ponta esquerda para, para o meio. E notou-se notou ontem. Uh, o que é que posso dizer mais? Uh, uh, os médios centros também funcionam muito bem e o Rafa tem sido o melhor, portanto,
5: para Quando mim... Quando tirar o, o, o... era meter o, o, o Rodrigo Pinho, é? Não, não, só não percebi isso Disseste... Sim,
4: o Rodrigo Pinho não, uh, talvez é o, o, Gonçalo Gonçalo Ramos. Ramos. o Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, eu acho que devia ter mais oportunidades. Até estava à espera que ele entrasse ontem, mas acabou por entrar o Rodrigo Pinho. Apesar do de, de Rodrigo Pinho ter feito o gol no último jogo no, com o Santa Clara e ter sido logo também foi uma coisa que eu não percebi muito. Resultou.
1: Eu não sei até que ponto ele também não mete o Iarem -me para tentar dar mais minutos a ele que não está há tanto tempo com a equipa e ao mesmo tempo tentar que ele continue na boa forma depois de um jogo da Champions que não lhe correu de feição. Por outro lado, eu por acaso concordo que quando foi a substituição devia ter entrado o Gonçalo Ramos. E acho que até Gonçalo Ramos, para este estilo de jogo, apesar do Yara que ter bom toque de bola e conseguir ir às alas, controlar bem a bola e normalmente soltar para as alas que depois entram. e aí se for para jogar assim faz sentido jogares, por exemplo, com Darwin na esquerda porque depois ele consegue entrar melhor para, para cabecear e para jogar mais à ponta do lança do que um extremo conseguiria mas o Gonçalo Ramos também acho que conseguiria fazer isso bem é assim eu acho que foi um ótimo jogo do Darwin e acho, mas continuo, continua a ser aquela coisa de uh, ele faz estes jogos e mostra-nos que tem potencial para ser um bom jogador Talvez até um grande jogador no Benfica, mas um depois não, passa. Um grande
4: jogador. <risos> um grande jogador, não, um big jogador.
1: Sim, o... mas depois faz três jogos
0: em que produz muito pouco. Claro, epa, e mesmo ontem foi craque nos, mas também foi-me que com noutros, não é? Aquele primeiro lance, ele, ele chutou a bola contra o outro pé.
1: Sim. Sim. Aquilo... Sim, sim. Esse lance eu dou-lhe barato porque ele vai correr para a bola e tem o defesa mesmo em cima. Ele já está desequilibrado quando vai a, a chutar a bola, ele tenta só meter-lhe o pé.
0: Ó oh, Rodrigo, mas se fosse para marcar sem adversários e, e parado, sim. estava lá eu. Exatamente, estava tá bem, eu bem mesmo. Não, eu percebo,
1: eu percebo. Tu ouça a ou oh, isso? Sim, eu percebo. Agora, esse é outro que desapareceu do mapa. Está
0: alusionado. Tá um mês. Não, sim, de sim. É não, não, não. Calma, agora de um mês sei, parado.
1: calma lá, eu sei que ele está alusionado, mas ele eu, eu, vindo para a equipa, vocês estão a vê-lo a meter vai, vão meter Sefrovic à frente de quem?
3: Vão ser à frente do São cinco no...
1: avançados. Pois. Vais pôr à frente do Chuco, vais pôr à frente com o Sar vais pôr à frente do Passámos no
3: ano na passado 6. com 2 para 5 este para 5. ano.
1: Portanto, para mim, ele desapareceu um bocado do mapa. Com a Lesão, a Lesão foi o desaparecer muito do mapa no que vai ser esta equipa do. Esta frente de ataque do Benfica para o resto do campeonato. Agora. É isso, é assim. vamos ver como é que o Darwin evolui, se calhar agora nesta nova posição, nova pronto, a vir mais com um, um segundo avançado, porque como o Grimalda acaba por ocupar bem ele acaba por não fazer tanto papel de extremo, mas não estou muito reticente a poder dizer que Darwin vai fazer uma boa época ou que está a crescer, porque não sei se os próximos três jogos ele não nos mostra o completo o oposto. De resto, o, a, a parte traseira da equipa é como deve ser 90% E ela dá-lhe com a
0: parte traseira da equipa.
1: <risos> Tanto, a parte trás da equipa, a defesa, uh, vai ser como vai ser 90% dos jogos. Não estou não a ver o Morata a roubar a lugar em nenhum deles.
0: Certo, eu queria falar nisso. Uh, dos 11 jogos o oficiais, uh, o Benfica teve 7 clean sheets, ou seja sete jogos sem sofrer golos não uhum. levámos golos contra o Spartak nas duas mãos, Aroca, Gil Vicente PSV, uh, Santa Clara e Dinamo uh, e levámos golos contra o Moreirense PSV, Tondela e, e ontem Boa Vista portanto, quatro jogos em, e nesses quatro só levámos um gol um, isto deve-se muito tanto a um Odisseias uh, em grande forma mas sobretudo a três centrais ou quatro centrais a falar de Lucas Veríssimo, que juntou o prémio de melhor jogador do mês ao de melhor defesa, ou seja, melhor defesa e melhor jogador do mês para a Liga. Uh, é importantíssimo a defender, mas também a atacar, como ontem se viu. Temos Otamendi que foi eleito para a equipa da semana da primeira jornada da Liga dos Campeões. Temos Morat, que cada vez é mais uma certeza, e que segundo fez capa no recorde, do Benfica pensa em renovar e aumentar o ordenado. Porque o jogador neste momento está a jogar... Uh, como ainda jogador da equipa B, ainda não está a ganhar como jogador da equipa A. E, por fim, temos o Vertogen, que, que esteve é evolucionado, mas é um jogador com muita experiência e que é aquele jogador, por exemplo, ele está lá e ele faz as coisas bem, mas ontem, quando se tem, tem Otamendi e Lucas Veríssimo, quase não se dá por ele. E não se dá por um central, não é necessariamente mau. Agora, sobre se é melhor com o Morato ou não, opa, eu acredito que é um bocadinho como o Odisseus e o Elton. Eu acho que o Odisseias é melhor guarda-redes que o Elton, mas o Elton dá mais à equipa. E acredito que aqui o Vertonga não é melhor que o Morato, mas o Morato dá mais à equipa. Ou seja, como é mais rápido, como é mais novo, uh, permite o Benfica jogar de outra maneira. Uh, mas qualquer dos quatro, acho que me dá muita segurança. Ontem levámos um gol de, de, de um disparate, não é? Tanto de um Otamendi fazer um passe meio disparatado como o Weigl de desplicente. Uh, portanto não foi uma questão de, de organização defensiva acho que temos ali uh, um trio de centrais muito bom, estava uh, tá, agora ali a passar o penalti e gostava só... de perguntar aqui há antes, alta, antes disso não, Daniel eu só queria antes dizer do Daniel, também eu só queria Diz,
2: dizer é. uma coisa que foi esse gol pelo menos proporcionou-te aquele momento tão típico do adepto de futebol que foi aquele Weigl é uma besta e nem passados 10 minutos já estavas a dizer o melhor jogador do Benfica <risos> É verdade. Não, mas, não mas, é padre, Um
4: bocadinho disse, assim. Ele disse que foi que talvez foi o um único
3: um... erro do Weigel durante o jogo também. Uhum. Sim. Foi total, mas.
4: Mas é, papai, eu... ele, ele, ele disse que foi o Atamendi a falhar o passo, a fazer um passo arriscado e foi o Weigel a, a ser desplicente. E logo a seguir a, a assistência do Otamendi para o gol do.
1: Estás <risos> <de combinar>. para... <risos> o que eu para o Weigel depois marcar.
0: O Weigel pediu desculpa ao Otamendi no lance. E logo a seguir teve a preocupação de já com, com o Otamendi e agradecer logo o passo. Portanto, acho que, acho que é bonito fazer os dois merda, os dois resolvem. Portanto, enquanto tiver assim, acho que, acho que está muito bem. Mas
5: ontem, ontem, ontem do estádio, uh, que é onde eu estou mais acostumado a ver o, o Benfica jogar, lá de cima do, do terceiro anel, na central, uh, é impressionante o andamento do, do meio campo. Este vaga e João Sim. Mário não, não é uma dupla... É
3: Fez não uma é uma grande que diferença com tenha... o João Mário, a meu ver. É. João é. Mario, é. O João Mário não é metade do Weigl que era o ano passado. Contar a com ao o, Pizzi, o claro, João Mário não... faz um equilíbrio e dá-lhe um é. conforto não... e mesmo uma troca de bola totalmente diferente.
5: Já desde os tempos do Matic e do Enzo Pérez, que não me lembro de estar no estádio a achar uh, que o Meicamp está, está a controlar o jogo. Pronto, é o é tem controla que o Meicamp Ele controla os
3: jogos. O ano passado não controlava Sim. qualquer decisão. Despa... ano passado, costava... o ano passado nem vi,
5: no, nem vi no estádio nem, nem dava para comparar mas, uh, mas é lógico o que estás a dizer é certo, mas mesmo comparando com outros anos uh, mesmo, mesmo o ano do, do Laje uh, mas pronto, é só um jogo como é óbvio mas ontem, do que saído dos 90 minutos, foi realmente, e mesmo as pessoas estavam à minha volta, é, é, têm um andamento e, um, é, e complementam-se mesmo muito bem, muito inteligentes, bons jogadores. É, temos ali um, um caso sério, aquela dupla do meio-campo.
3: E forma mesmo, mesmo, mesmo um Jetson, das poucas vezes que entrou, uhum. eh, também acho que foi uma alternativa interessante e dando um pulmão também interessante, que no, no ano passado não tínhamos ninguém.
0: Sem dúvida. Um, há ah, de destacar também um bom, um, um bom princípio do Jorge hoje entrou com a jogada estudada uh, jogou um bocadinho diferente o Everton o Everton não, o Rafa em posições mais centrais do que o costume fez quase ali um tridente uh, Weigl, João Mário e, um, e Rafa uh, com estes dois uh, tanto o Rafa como o, o João Mário mais à frente, o que permitiu depois aos laterais aparecerem mais e, e, e o primeiro golo Teve mesmo de um grande cruzamento do Diogo Gonçalves, que é um jogador que tem a potência para fazer assistências contra o Boa Vista. O Boa Vista também dá os parabéns porque durante todo o jogo uh, tentou sempre algo mais, o que não acontece muita vez quando joga contra o Benfica. Uh, fez um grande gol, não é? Portanto, um, um, o, o disparate do Weigl, claro que é um disparate, mas poderia não ser se não houvesse uh, um super Boa Vista ali naquela jogada. Uh, Pronto, vamos ver se o Darwin continua a boa série de, de vitórias. Para acabar, queria só aqui perguntar de uma notícia de Gabriel. O jogador tem 28 anos, sem jogos pelo Benfica e recebe em valores líquidos aproximadamente 1 milhão de euros por ano. Acrescido é por bónus de utilização, algo que agora, pelo que se vê, não é bem um problema. Resumidamente, o Benfica terá de gastar com o Gabriel cerca de 2 milhões de euros por época Uh, sabendo-se que ele renovou o vínculo uh, em 2019, está até 2024 isto quer dizer que o Benfica, uh, se for até ao fim, irá gastar cerca de 6 milhões de euros com o Gabriel, que pelo que se vê não, não, não tem muita vontade uh, então fala-se aqui num, num, numa rescisão amigável que, que é sempre mais amigável para uns do que para outros Uh, fala-se em algo como aconteceu com Samaris e Bruno Lage, que é o Benfica compromete-se a pagar o ordenado enquanto o jogador não encontra o novo clube e a partir daí se, se o novo clube uh, pagar menos o que ele recebe agora, o Benfica paga a diferença uh, estamos a tentar então não perder 6 milhões e perder o menos possível portanto o que é que acham disto? Acham que o Gabriel ainda tem algum tipo de futuro pelo Benfica? Ou é tentar rescindir o mais rápido possível?
3: Eu acho, que... Eu acho que não, acho que não, e acho que ele já, quando veio para o Benfica, já veio também numa situação não muito boa com o seu clube anterior. Mas, que ponto acho que nesta situação era muito difícil o Benfica conseguir prever e conseguir gerir a situação. É um risco sempre que existe um jogador a dar assim para o, para o torto. O Benfica está, acho que, a tentar gerir dentro dos possíveis e a tentar minimizar os, os encargos que tem. Eu, eu neste caso não tenho realmente nada a dizer, o Gabriel lembro-me que há dois anos, na altura que fez a renovação uh, estava a fazer pós e fazia passos teleguiados mudança de flanco, claro que à a sua velocidade habitual, mas uh, mas era uma mais-valia, uh, depois também teve uma lesão complicada na Vista nomeadamente enfim, uh, eu com bastante apoio a ele, mas acho que desde aí que a vontade também não tem sido a mesma e o desfecho é parecido à última saída dele último clube, certo. Uh,
0: e agora vamos então fazer o último segmento, também um segmento novo que é, chama-se Os Nossos 10. João, mete aí, já, já consegues?
2: Vamos ver se se dá, mas isto é como tu dizes, isto hoje está tudo muito lento, uh, mas já, já, está, já está a funcionar,
0: ok. Então, o que é que é os Nossos 10? Todas as semanas vamos fazer uma aposta de 10 euros um, em qualquer coisa do jogo que vem a seguir. Ou seja, neste caso é o Benfica-Guimarães. Por isso, um, o que eu queria pedir é que vocês votassem. Eu vou agora meter aqui uma sondagem de quantos go gols o Benfica vai marcar e quantos vai sofrer. Vou meter 0, 1, 2, 3 para cada um porque as sondagens não dá para mais. Se vocês acham que é mais, escrevam no chat. Portanto... Um, Enquanto tu pões yes. isso,
2: eu vou, vou dizer, né? portanto, naturalmente esta, esta, este segmento se, uh, surge do, da, da nossa parceria com, com a Betan que, que vai patrocinar esta, esta aposta e, e que também <risos> vos patrocinará a vocês uma, uma aposta de euros se se inscreverem no, no site da Betan com o nosso link uh, e com o, o nosso código, portanto, visão vermelha, quando criam a conta, depois no momento do vosso primeiro depósito, recebem então também uma aposta no valor de 5 euros.
0: Ok. Uh, queria também, enquanto está aqui a correr as votações, uh, falar aqui de um assunto que é o Seferovic, um mês parado, já ficou quase um mês parado há pouco tempo quando se lesionou com o jogo do Shakhtar, uh, vai falhar jogos com o Boa Vista, Guimarães, ele falhou já o de Boa Vista, Barcelona, Portimonense e a estreia das águias na Taça de Portugal. Uh, vamos ver se chega a tempo do Bayern. Espero que não vou falar, não vou dizer. Uh, Tiago, tu na semana passada disseste que o Darwin estava em último uh, nos teus avançados. Portanto, tendo os cinco avançados em grande forma, qual é a tua ordem para ver se percebemos?
5: Ora, era Michuque. Schaeferovic, Gonçalo Ramos, Pinho e Darwin. Mas agora esta semana já, já não é bem assim. Mas essa Darwin
0: hora... continua em último lugar para ti? Não,
5: esta, esta semana já não. Ele marcou dois golos. Uh... Então
0: está em que lugar? Desculpa. Está em primeiro? <risos> não.
5: Em primeiro não está. Então, é... Explica-me
0: lá em que lugar é que está que eu ainda não percebi. Bem,
5: eu, gostei, eu gostei da entrada do, do Pinho eu acho que aquilo é exatamente o que é preciso num avançado do Benfica é, pouco andar a pedir bolas em zonas <risos> em zonas remotas quando a bola chega à área é, dois toques lá para dentro é, gostava de o ver mais uma outra vez é, é, ontem, ontem entrou mas já numa fase do jogo em que havia pouco em pouco jogo. Daniela, um, oh, oh, Daniel, essa coisa no Darwin, pronto, é aquela... é aqueles... Um, não uh, quer dizer estar
0: a dizer nada para depois não ficar mal visto daqui a uns tempos, não é? Não, é,
5: houve, tive uma situação muito parecida e tu sabes com o Weigel, mas é assim, se, que, que me venham dizer que o Weigel é... Uh, o mesmo jogador do que quando chegou ao Benfica. É pá, desculpa tipo, é lá, mas então quem, então quem não está a querer ser sério é a pessoa que diz isso. O Weigel evolui imenso. Ontem, na primeira parte, o homem atirou-se a umas seis bolas em, em voo E faz faltas. E faz faltas, é, agarra. É Isto não era o Weigel há dois anos. Portanto, se o Darwin, se o Darwin agora tem quatro oportunidades de golo, marca duas, é pá, já, já começa a ser um, algo interessante. Mas se vocês me forem. Uh, se, te, se forem sérios na avaliação de há um mês uh, vamos ver que ele em, em, nem, nem chegava às oportunidades tropeçava antes ou perdia a bola aliás, ele, ele no jogo em Kiev acho que tocou na bola 10 uh, vezes, perdeu a bola 6 seis, seis vezes <risos> que é um raciocínio inacreditável, não é?
1: Inacreditável, é, não é? Uf, Tiago, foi, foi o que eu disse assim, eu por acaso tenho o Darwin um bocadinho mais acima uh, mas do que o último ou penúltimo se calhar para mim neste momento seria o terceiro porque o Seferovic está lesionado regressando o Seferovic ficaria em quarto agora é assim é, foi como eu disse Darwin dá nos jogos em que marca dois golos ou às vezes faz um golo e duas assistências ou o que quer que seja e depois passa três ou quatro jogos em que uma pessoa fica mas o que aconteceu ao Darwin? assim, até eu, acho, eu tenho que concordar com o Tiago, até ele começar a ser consistente. Deixo na, na classificação do, dos avançados. Agora, o, o Pinho, eu acho que simplesmente não vai ter oportunidades suficientes. Não, não há maneira de, de pegar, assim, o Yaren Mochuk veio para ser titular, o Gonçalo Ramos é o puto que é para crescer, o Seferovic voltando é um dos melhores marcadores, de, ou, o melhor marcador do Benfica dos últimos três anos, portanto, é assim, o Pinho fica um bocado, olá malta, estou aqui também, se me derem uns se me já fica feliz, portanto.
3: Eu acho que é um bocadinho injusto colocar uma ordem de nos avançados, vamos ver Sim. Jesus a jogar uh, em casa, ou mesmo para o campeonato, contra claro, as claro. mais fracas, sempre com, com dois, eu, por exemplo, eu vejo o Pinho e o Ramos nunca a jogarem sozinhos à frente, Uh, mas a acompanharem um ponta de lança, se ele hum. um ponta de lança real, um Yaramchuk, um Darwin, não um, um se Apesar de, mesmo o Darwin, e pegando um bocadinho no tema que falámos já há bocado, fez-me um, um bocadinho impressão ao, ao vê-lo ali inicialmente, mas depois, pensando um bocadinho, com a força e a velocidade que ele tem, pá, faz sentido faz sentido lembrei-me do, do look no, no, no outro lado sim sim por sim, sim. Ele,
1: ele acaba por Exatamente. fazer
3: um bocadinho de
1: falso extremo e mais de segundo ponta de lança. que simplesmente quando a bola vai para o lado direito ele entra para o área adentro, entra para para adentro
3: como se fosse ponta de lance e pronto. E dá uma profundidade de que vindo de trás ganha esse balanço que é difícil de, de parar. Uh, mas em termos de ordem, eu tenho muita dificuldade em fazê-lo por causa destas duas linhas. Eu, eu obviamente, guiara o em primeiro lugar. Uh, depois, ajudarem com esta adaptação vai aparecer muito mais vezes porque é uma alternativa muito válida ao Everton. Uhum. Uh, depois... O Ramos também vai aparecer, uh, talvez até às vezes para descansar, o próprio Rafa. Uh, o Pizzi naquela posição não me convence mesmo nada, nas poucas vezes que apareceu. Uh, lá está, nós temos aqui cinco pontas de lance. Inicialmente eu dizia assim, epá, isto é demais e é uma é incomparável. Mas agora com o darem na esquerda, o Ramos a pensar um bocadinho como, também como alternativa também ao Rafa, se, também como são suficientes e agora com o 0 ainda mais com é. jeitinho ainda cabem lá os 5
4: se calhar
0: ainda precisamos mais alguns <risos> acho, acho que já
3: é, já é já é demais tínhamos o Vinícius é. a, 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 basicamente a ganhar pó
0: é verdade ah, já temos então aqui o resultado uh, o chat decidiu está decidido portanto a malta acha que vai ficar 2-0 ou pelo menos acha que marcamos 2 e que sofremos nenhum tanto, bom. João.
4: Então,
0: uh, olha, sim,
4: é olha que o olha com aqui Guimarães, Guimarães fez ali umas contratações de 15 milhões Não sei, é, <risos> é
2: complicado Olha é o que foi lembrar <risos> é, Investigue-se a... investigue Vamos então aqui fazer uma aposta de 02 para o Benfica, ver se não me engano Já, vai, já não seria é a primeira vez ver como é que mas, mas pronto, vamos, vamos basicamente aqui ao o jogo do Vitória de Guimarães Benfica, uh, filtrado, vamos simplesmente dizer que são todas as, as apostas porque é mais fácil de encontrar e depois vou procurar o resultado correto. Está aqui um 0-2 para o Benfica, uma, umas horas quanto de é que,
0: Quanto é que vai cheirar aqui para nós?
2: Pá, isto se, se o nosso público acertar e eu tenho a certeza eu, eu que eles vão acertar outra coisa eu, não, eu, público, outra coisa, eu tenho a certeza Deus. que eles vão acertar são 77 euros que nada
3: a já temos. uma mariscada qual é o outro mais provável ali já agora qual é que tem o o, o que, é é que era o menos, mais o resultado mais todo. provável só para perceber o que o, é que eles provem o resultado previm.
2: mais provável é um empate a zero é o resultado não, não em termos de resultado correto é o mais provável uhum. uh, depois se formos a ver é muito mais provável o Benfica ganhar do que o Guimarães portanto não percebo muito bem
0: <risos> que interesse é que se tenta ir a algoritmos das nossas... Mas, Isto é são o... outros
4: anos desde contratações está feito Malsa,
0: uh, já fizeste aí o pagamento? está, ou... está feito, está feito só sua aposta foi aceita assim. Pronto, está feito. mato obrigado pelos 70 euros. Uh, fazemos a festa no próximo episódio. <risos> Já sabem, isto da Betano é muito giro. Mas, por favor, se querem apoiar o canal, inscrevam-se na Betano, que é, que é um site muito fixe. Um, e usem principalmente o nosso promo-code vermelha ou então o link está na descrição. Nós voltamos para a semana. Ricardo, Luís, muito obrigado. Gostámos muito de vos ter cá. Obrigado. Obrigado espero Obrigado. que eh, das próximas vezes estejam aí no chat uh, e voltaremos para a semana já com 70 euros com mais uma grande vitória e carrega bem fica. já sabem, take it easy